0: Dragi gledoci i slušalci, dobrodošli u još jednoj epizodu podcasta Biznis Priče. Danas imam jednog veoma zanimljog gosta, mogu da kažem serijski direktor multinacionalnih kompanija koji se smori u tom korporacijskom svetu pa je pobegao u preduzetništvo. To znanje iz korpa sveta, iz preduzetništva prebacio je na Mokrogorsku školu menadžmenta gde obučava lidere, kompanije šućemo šta još, u pitanju je srđan, ja neći joj, i
1: je dobrodošlo u biznis priče. Treba vladu, je treba ja da kleknem ovo? Može, da je li <laughs> dobar prvo uvod? Dobar, dobar uvod, pošten uvod.
0: Je li istina da ste se smorili u tom korporacijskom svetu?
1: Istina, ne samo našto, možda je, bolje, možda je bolja proaktivnija formulacija da sam bio radoznao da vidim šta sve može onda ne bude da se smoriš nego u stvari stalno tražiš za nečijem što može da bude bolje pa u tom smislu to je afirmativnije jer ima mnogi koji se smore a, ostanu pa ništa ne urade, samo se smoriš i onda posle izgledaš smoreno ponašaš se smoreno živiš smoreno Tako da to šta je...
0: treba onda za, za taj korak? ok, smorili ste se da, da kažem šta treba, treba hrabrost ona, da pobegnete iz tog
1: Ma, treba da si radoznao treba da imaš nešto, da znaš šta hoćeš, da imaš nešto u sebi što te vuče, da se na neki način dokazuješ, znaš. Nije dovoljno da kažeš me ja sam se smorio, nije dovoljno da kažeš ni dosadno mi je, to je samo neki period inkubacije. U suštini mora da izađe nešto iz toga. Većina onih ljudi koji recimo rade u korporacijama a ne odluče, shvate da im je recimo to ili malo ili da im je dosadno ili da žele da imaju svoj biznis pa onda kad su ti motivi zašto, kao da bi, ne znam, imao slobodu ili da nemam šefa, ili to su sti, ima raznih nekih razloga kao zašto ljudi odlučuju kao da odu u preduzetnike, nije to dovoljno. A, nije ni dovoljno da kaže želim da imam lovu. Mora da ima neki dublji razlog. Naš preduzetništvo kako ga definišemo je neko ko vidi nešto što drugi ne vide. A, a to što vidiš onda treba i da uradiš
0: šta je kod vas bio taj razlog ono, idem ja u preduzetništvo šta je predlalo čašu?
1: ma prvo to nije išlo od jedan put to nije nešto što se što se desilo preko noći i to je postoji period akumulacije gde ti razmišljaš aha, šta bi voleo, šta te zanima šta bi mogle budu ideje pa pa zaraziš neku ideju I, i onda se stvore prosto uslovi ili sam kreiraš te uslove da do toga dođe. I veliki broj ljudi koji o tome razmišlja u nekoj fazi imaju, kako kažem, paralelan posao. Pa rade to i rade neku svoju ideju. Preko dana rade to što rade uveče kad dođe u kući i bave se nečim drugim. I onda može bude da hobi preraste u posao. Može bude da to postane nešto što mi danas zovemo lifestyle preduzetnika. To je izaberem način života. Recimo, dobar primjer toga bi... Na neki način bio ja, možda bi bio i, i Kusturica. To je neka vrsta uh, lifestyle, lifestyle entrepreneurshipa, kako, kako ga zovu. Tako da, različiti su motivi. Znač, mogu da budu motivi kod ljudi da učine nešto dobro. To bi recio bilo kod starijih, ostvarenih ljudi. U nekoj meri imam to i ja, da su moji svi ti preduzetnički poduhvati imali neki socijalni kontekst ali imaš neku društvenu crtu, nije sad kao ja bih volio da trgujem pa da živim od razlike u ceni, nego da napraviš nešto što može da bude korisno društvu. A to ne mora da bude neprofitabilno.
0: Može ne. da se nađe ta, taj spoj?
1: Pa to, bi, to se danas zove održivost. Kao sustainability. Ali je u stvari, ali nije ti profit glavna. Ja vodim sa svojim kolegama a, u školi debatu šta je važnije kad se čovek za to tako privredno udruživanje, da čovek osnjeva privredno društvo, no šta je, da li je to žeđ za profitom ili je to, na primjer, potreba da a, ostvariš neku vrstu društvene koristi, a društvena korist može bude, da kao još vidi, sad ću da napravim telefon kao što je iPhone, to je isto neka vrsta društvene dobrobiti. Ili u kraju lini društvene mreže, ili ove raznorazne digitalne platforme koje čine ljudima olakšavaju život. Ja danas sam upoznao neku devuiku koja razvija start-up DocTalk. Doktore koji ono da pričaš sa lekarom, nekim preko neta, da ti daje savjete za tvoj posao. To je klasična social entrepreneurship.
0: Za biznis da daju sva, mislim, za... Da,
1: da, 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 kao platforma kompjuterska koja će to da a ti ćeš imati bazu neke pretplate ili nešto da bi razgovarao sa, recimo, lekarima. Da bi im pružio i sad ti dobioš neku mrežu nekih doktora sa kojima možda se savjetuješ oko problema koje imaš. Pa sad to je, je li to biznis? Jeste biznis jer mora bude održivo, mora bude održivo.
0: Nije pa što? do vodu ako nije održivo?
1: Pa najveći broj biznisa pada u vodu zbato što nisu održivi. Najveći broj start-upova umire... Zato što ne mogu da dođu do one takozvane faze pozitivnog cashlo-a, što je prvi, tu je najveći mortalitet. Ako gledaš životni ciklus nekog biznisa, odnosno nekog start pa imaš ono faza ideje, pa imaš neku fazu gdje to dobija neki opipivi oblik, pa onda imaš neku fazu gdje si ti dobio prve, da kažemo, kupce, potrošače koji su za to zainteresovani, to je faza opstanka, ti još uvek nemaš dovoljan cashflow da možda opstaneš, još uvek si u minusu, onda ide faza da postižeš pozitivan novčani tok, što bi rekli ekonomisti, ili imaš veći su ti prihodi nego što su ti troškovi, i onda imaš fazu rasta, a onda u fazi rasta imaš to šta je kad je ubrzan rasti, šta je, ali ove prve 3-4 faze duje smrtnost najveća. Kad si ti došao do faze brzog rasta, ti si već pobedio
0: Rešao si taj period. I sad, kad, pre nego što krenemo tu priču, preduzetnički život, pre toga ste bili, rekao sam u uvodu, sirijski generalni direktor. Proste... Ha, da,
1: da, 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 da. Jednom direktor, uvek direktor.
0: E to, e to. Kad vam se osladilo, prvi put rekao ide mi na drugu poziciju. Prva pozicija je direktorska, je li bilo u Filip Moris, ali je tako?
1: Jeste, jeste, jeste. I to je bilo u Rusiji.
0: U Rusiji? Tako je, tako je. Zašto Evo... baš u Rusiji?
1: Pa tamo su me poslali. Ili postoje nešto, na primjer, sad bili ste ovdje... Dužnost je, tako je, dužnost
0: naložila. To je bila dužnost. Zašto vas nisi postali, na primjer, u Švajcarsku, Nemačku? Pričali smo nešto baš o tome koje ljudi završavaju tamo, koje završavaju u Rusiji. Ili postoje neki, da kaže sad naše ljudi, znam par, ali koji su završili na tim pozicijama da budu direktori baš za taj region, na primjer, zapad?
1: Pa vidi, to je, neš kako, ti veliki sistemi su vrlo praktični. I oni praktično biraju one kadrove koji mogu i kulturološki da se uklope u neku sredinu. Nije svejedno da li ćeš ti da radiš u azijskim zemljama ili u latinoameričkim ili u nordijskim zemljama. Ne određuje to samo da li si ti ne znam, imaš prethodnu radnu karijeru ili si završio ovaj ili onaj fakultet. Nego određuje i tvoja pored radnog iskustva određuje i tvoja Kulturološka uklopljivost je, recimo, možda je čak polovina uspeha kad te neko pošlije da budeš negde ekspat u neku zemlju je da li si ti kultur, kulturološki uklopljiv. Pa onda ima, na primjer, to pravilo koje je, se ogleda u tome manji su kulturološki nesporazumi. Ako vam dođe neki direktor, stranac, koji je već žive u nekoj prethodnoj zemlji, nego ako mu je to prva zemlja u koju gostuje. Ja znam u našim predavanjima, kad pričamo našim ovde studentima, pa imaju strance koji su im šefovi, oni se svi jako obraduju kad im damo par tih nekih trikova kako mogu da provale faktički, s kim imaju posla. Pa ako je došlo Rus iz Sibira, koji je prvi put u Srbiji direktor, uh, više će vremena trebati da se uklopi naš mentalitet nego ako je došao isti taj Rus koji je živeo na primjer Moskvi, Beču ili Pragu u prethodno. A, a to je čisto razumevanje različitosti i kulture.
0: Koliko vam je trebalo tamo da se prelagodite?
1: Pa vidiš nas su recimo, sad ne pričamo, to je to je prošli vek. Faktički to je pre 20 nešto godina. Uh, mi smo se, mi smo lakše uklopljivi u slovenske kulture, lakše uklopljivi, govorim kao o Srbiju, lakše uklopljivi u, recimo, latinske kulture, lakše smo uklopljivi u orijentalne kulture, to su, da kažemo, teritorije koje su nama po mentalitetu bliske, ali to sad opet zavisi i koja je vrsta posla. Znaš, ako si u people managementu, ako treba da rukovodiš organizacijom, velikim brojem ljudi, sistemom, de, onda je to od presudne važnosti. Ako, recimo, radiš u tehnologiji ili u nekom IT-i, Biznisu to možda i nije presudno, zato što ti možeš da imaš hubove s kojima radiš iz različitih delova sveta, a opet IT-evci generalno ne važe za neku kohortu, za neku generaciju koja je izuzetno kulturološki i socijalno a, živahna. Oni su onako, uglavnom, više za sebe. A ove konvencionalne biznise, prodaje, proizvodnje, te tradicionalni posluvi gde ti u stvari moraš na ljudsku emociju da motiviš ljude, tu je jako važno da si, da si kulturno uklopljiv, da razumeš gde si došao.
0: Na tu direktorsku poziciju ste već došli sistem, sistema, već ste bili u sistemu Filipa Morisa, koliko vam je trebalo da doćete do
1: direktorske pozicije? A, pa sve zajedno kad se uzme akuračunami i studenski staž jedno sedam godina. A, što je meni bilo predugo, A, što je meni bilo užasno dugo, A kada gledam i iz ove perspektive, ja ne bi poslo ne znam, koliko ti sed imaš godina?
0: 26.
1: Pa eto, 26. Ja sam a, bio valjda na pripravničkom stažu ili sam ga možda tek završio u, u to vreme u Švajcarskoj i čeznuo sam da me pošalju negde na teren. A, muka mi je bila da sedim u Švajcarskoj i da kao sat ti obslužuješ druge zemlje u centrali. To je kao head office, a ceo biznis je dešao negde na poljubu. Nekim, u nekim zemljama. I ako te pošalju tamo, ti si Baja. Onda dobiš svoje ljude, svoju teritoriju, sve to za posao kako treba. I to je moja bila želja. I načekao sam se do ne znam, veli da do 30. A, a ako se dovolj sećam, dok mi nisu rekli e, sad si spreman, ideš tamo.
0: Rusije je bilo prvo destino. Da, da, San Petersburg, Rusije. Krećemo tamo, znači švajcarske je li bio kulturološki šok kad ste otišli tamo? Uh,
1: pa dobro, ja sam bio više puta u Rusiji po projektima nego što, pre nego što sam sve preselio, ali bio je i za porodicu, i za, recimo, neću uh, zaboraviti da prvi put kad sam bio u Rusiji je bilo ono vreme kad su bombardovali Dumu. Uh, kad je Jelcin tenkovima pucao na, na njihov faktički parlament. To mi je bilo, recimo, onako kao wow, a, a ja sam tu došao, recimo, nelju dana i ne znam, posle. Druga zanimljiva, recimo, crtica, pošto je najbolje da se skoncentrašimo na slike i na, na doživljaje, što je inače i najuzbudljivije u bilojkoj karijeri, kad bih, recimo, pravi malu digresiju, što je zareze, pa ću da se vratim, a... Šta je cela priča o karijeri? Ti sa 26 godina treba da razmišljaš da ćeš biti, da ćeš imati vrlo brzo 56. To prođe stvarno lako. I cela lepota je u tome da li si živeo život takav da kad imaš 56 ili 60 godina, 70, sedneš da možeš kažeš, "Vau, wow, ničega mi nije bilo žašto što je bilo uzbudljivo." A ako je bilo smoreno, ili smorno, ako je bilo ono nešto kao nemam pojma šta sam radio i šta sam pokušao, to je nekako može i tako, ali to je ozbiljen gubitak u suštini resursa i vremena i šteta. Tako da kogod radoznao i to ima 30 godina recimo karijere svašta može da uradi. Ne mora da putuje, ne mora da ima, ali čovjek mnogo stvari može da uradi ako je radoznao. Paso da se vratimo na Rusiju. Idem ja da zadužim teren I idem prvi put da primim u stvari teritoriju koja će biti moja, a to je severozapadna Rusija. Sada bi razumeli, na zapadu je Kalen, Keninsberg ili Kaliningrad, a to je blizu baltičkih zemalja i Poljske i to je ona jedna enklava koju Rusija drži, bivši, bivši nemački Keningsberg. Bio jako važan grad za Nemce svojevremeno, pa su ga onda... Rusi po oslobođenju manje i više do temelja zrušili. I onda je na severu je Murmansk, koji je u Artičkom krugu, pa je onda malo desno, Arhangelsk, gde je najveća proizvodnja nuklearnih podmornica bila. I poznat isto po tome što su tu poslednju vlast osvojili bolševici. 5 godina posle oktobrske revolucije im je trebalo da dođu da taj deo osvojili. Odatle su im glezi doturali pomoć uh, Belima i, i carskoj vojsci i tako dalje. I onda ovi kad su ih jednom osvojili, onda su im jedno 70 godina su im se svetili. Uh, revanširali su im se za to. Uh, Zanimljiva je ta istorija. Svašta može se naučiti iz istorije. I uh, na neki način bi slično mogo čak da izvuče paralelu da su se šumadiji svetili posle drugog svjetskog rata. Kako je rekao, bio Jovo Kapićić, pokojini, kaže trebalo nam je mnogo truda da u šumadiji primenimo komunizam. S, ti Boževane, da, sam da, da. misliš šta, kako je, šta je taj trud zapravo bio. I sad ništa. Odem ja tamo sledećim u Arhangelski. Ile, ide se tako da a uh, iz Moskve letimo korporativnim avionom, privatnim malim avionom. I to je neko veče dok smo mi sad sleteli Švajcarski, u Švajcarsku ja idem u civilnom, kažem civilnom modelu, kažem idem u odel u Švajcarske, čim imam antilicipele. To je na primer možda neki novembar, decembar. Letimo pa je na 2-3 sata od Moskve gore na Arhangelsk sa sleće aviona, svima tu je direktor uh, za Rusiju, tu i nas tamo dočekuju tu da še kancelarijom, izlazimo napolje i prva stvar koju radimo je hajde da idemo da malo obiđemo tržište da vidimo kako izgleda grad. Četirektno iz aviona i kola. I krećemo u šetnju gradom koji je okovan snegom. Temperatura napolje je 37. I mi idemo u obilaz gradom i ja nemam kapu. I nemam, imam mantili, imam cipele koje su to. Normalno je jesenje cipele čija nisam u životu osetio takvu hladnoću. Sam ja posle 15 minuta rekao, vidim, molim vas, u prvu neku radnju kojima bilo šta ja moram kupiti šubaru neku, bilo šta da stavi na glavu, čuvom reću. I svećam se, ulazim u neku radnju, tipično tu neku rusku radnju, to ništa nije bilo, neš drugačije, Rusija danas 25-30 godina kasnije u ono vreme, to je stvarno bilo najgoralna tranzicija. Znači, svi su govorili Rusija propala. A, I Ja sad sećam se Spas, kako tu subaru stavljam na glavu i sad imam je onda se posle izučio, izučio, brzo zovem kući ženu koja je bilo u Švajcarskoj i rekao naručuj, imaš neki katalog, kabelas koji je bio za sportsku opremu kanadski tu imaju te arktičke jakne, koji meni treba za obilezak terena, jakna koja možda izdrži 30, jer u protivnom će svi ovi da me i sve imaju Rusi, oni idu ti s njima, ideš, oni su navikli, to je njihova klima a sam onda našao, imaš neke alpinističke umetke koje staviš u cipele, koji ti drže 8 sati temperaturu, nešto se odlome, nešto pa ima, to je za alpinisti, se koristi i tako sam se snašao u tim severnim krajevima to, Arhangels, Murmanski to.
0: Ili moglo hladnije, nije moglo?
1: Ne. Znači, ako izgleda aerodrom, dolaziš da letiš, lete neki mali ruski avionik koji ide, ja sam jednomesečno morao da idem u Arhangelski, jednomesečno u, u Kalenjigradu to je avion koji je mrkli mrak, aerodrom je u mraku jer nešto nema struve, nema tako. I onda dolazi neki, čuješ neki kamion u onom sve, ti sedaš unutra, ono je sve zamrznuto. I onda se čuješ, oni pale, akumulator ima motor aviona, i onda se motor zagreve, da kako krene da se zagreve, tako posle jedno 15 minuta, vidiš da se to odmrzava, ide temperatura, ide svetlo i onda ide, kreće ovaj stjordesak koja stavlja, pošto ideš kao biznis klasom, a biznis klasa, nema veze kakva crna biznis Ha, biznis klasa dobije vodku od pola litre, a ovi drugi njima sipali. Sipo čašu, da. Ha, ti vidi, razumem zašto bi se tamo pilo. Znači, razumem zašto je tamo... A...
0: Zato što mora.
1: Pa vidi, ne znam kako da... Ne ima da, druge opcije. Znaš, ne recimo, ne recimo, recimo isto, idemo bi sad to bilezak tržišta i ja sad gledam na terenu šta se dešava i gledam zašto ljudi kupuju, piju toliko jogurta. Na svakom od tih kioska oni uzimaju neke jukonaše čaše za jogurt, ono, dva deci, i to popiju i ništa. Idu reku, to je zanimljivo, šta će im što piju jogurt zimi? Dok je nisem provalio, kaže mi neko, kaže, pa to nije jogurt, to je vodka. Ođe. Oni sabiju dva deci vodke i idu dalje, a što se prodaje u tim, a, kako se zove, plastičnim... A ne bude
0: upadljivo, je li tako? Je li? Ne.
1: A, porez, a, akcize i porezi su se naplaćivali na staklenom blažu. Znači, u zakonu piše na staklenu flašu o toliko vodke ili ovog ti platiš toliko akcijezu. A onda su ovi rekli, super, ako nije staklena, nego je plastična čaša za jogurt, onda nema akcijeze. I onda je to bila kao...
0: Prešli sistem, da je? Da, 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 mislim da,
1: o da. to, koliko je trajalo, ne znam, ali mnogo je zanimljivo. Znači, te su prve godine bile baš uh, uzbudljive, drugačije.
0: Jeste pomislili, daj, vraćajme u Švajcarsku?
1: Be, nisem nikad. Ne, nisam nikad, mnogo mi je to bilo uzbudljivo. I kad je bilo vreme, kad su bile prilike da se posle kao vratiš u Švajcarsku, uh, ma ne, neće. Jednom kad odeš na teren, to je skroz drugačije nego sediš u centrali i da tamo praviš neke planove. To je dobro da učiš dobro da malo ljudi dođu sa odmore kao godinu, dve, pa onda opet idu na teren. Ali uh, meni su ta iskustva bila...
0: Koliko ste se zadržali tamo?
1: Pa dve godine sam bio u u Petrogradu, dve godine u Moskvi i dve godine u Almatiju u centralnoj Aziji, u Kazakstanu.
0: Šta mi trebalo onda da se vratite dalje? Gde dalje? Pa kad ste završili sa ruskom pričom, o, a, ne, pa onda je
1: bilo, pa ne, imao sam, onda sam za Coca-Cola uprešao da radim, vratio sam u Srbiju. Onda se otvorilo srpsko tržište i meni se vraćalo kući i e, menjala mi se industrija, posle sad već više od deset godina u Filip Morisu, odnosno u duvanskoj industriji, bilo mi, aj da vidim kako je to drugačka, šta rade drugi. Ali, znaš, ima tu svi ti projekti, to je kako su nabaždarene te i velike firme i kako je u stvari meni bila karijera. To je sve neka vrsta preduzetništva bilo. Znaš, to nije užasno je veliki stepen bio tog business developmenta. Znaš, ja recimo, ne znam, od 2000 Treće do 2005. mi smo otvarali centralnu Evropu pa kupovale su se fabrike u Češkoj, Pojskoj, Mađarskoj, Rumuniji. Pa sad ti ideš tamo kao deo projektnih timova pa sad tu se osnao prave kancelarije, osnivaju prave, uspostavljaju se biznis. Pa je onda bila Rusija, od 1995. krenula pa onda idemo sad, to se radi po Rusiji. Tako da tu nije bilo nekih, niste bili funkcionerski poslovi. To su razvojni, klasični preduzetnički poslu i samo u okviru korporacija. Ovo što mi danas zovemo intrapreneurship. Znaš kao preduzetništvo u okviru kompanija. I, ne znam kako je danas, znaš, 30 godina kasnije, to je sigurno sve, sve stabilno uređeno. A, do, tu nema toliko sad više inovacija a, i nečega da ti sad kapitalno nešto praviš novo.
0: Jeste li tu neko autonomiju u korporaciji da vi donosite neke odluke koje da imate vi slobodu ono, da doneste takve odluke a da ne morate da vučete iz centralne?
1: Kako bi ti, na primjer, zamislio? Ajde, daj mi neki primjer. Pa ja vidim... To je često, to mladi često pitaju kao imaš slobodu donošenja odluke.
0: Jel ono sistem kao u banci, znači radiš, kako ti se kaže nema mnogo kreative, mislim u tim generalno velikim sistemima nema tu mnogo stvari koje ti možeš da eksperimentišeš Nije to start-up, već stabilnost je glavna, glavna stavka.
1: Točno. Pa uzme recimo ovako, to je često, znaš, pitanje i to sa džacima, često o tome govorimo. Recimo, a, ja sam imao u vreme kad sam bio u Švajcarskoj taj moj prvi neki posao, ja sam radio u marketingu i bio sam neki, recimo, koordinator marketinga za centralnu Evropu. Imao sam neke projekte koji su imali neke veze sa neškom muzikom i nečim, jer ono vreme je bila... Slobodno reklamiranje duvana nije bilo zabranjeno moći, mogo si da radi šta god hoćeš. Ja sam imao budžet, na primjer, 3 miliona nečega, franaka, dolara, ne mogu se ti, kada pričam to svojim drugovima, u Beogradu u ono vreme, oni vi čuvau, to je ludilo. Sad ti neko kaže, imaš budžetsku odgovornost, toliko. Ne možeš ti tu ništa da uradiš, kao sad bi ja da, ne znam, dam honorar idolima da mi sviraju, zato što imam pravo da donosim odluku, ili a, bajaki. Znači, ne, ne možeš tu da zezdeš. Znači, i ne treba. Način, način ustrojstva te organizacije, svih tih organizacija, nije takav da ti sad imaš po formulare i upitnike po kojima moraš ovo, moraš ono, ne. Vrlo je vertikalno vezano organizacijima šefa ko odlučuje, šef of šef, svi se vi tu. To je kao neka vrsta kolektivnog donošenja odluka. Na šta je dobra, recimo, dobra priča? Je a, pravdanje troškova. Ovako kaže pravilo. Ti sad radiš u kompaniji i oni kažu ovako a, svi poslovni troškovi koji su ti potrebni za obavljanje tvojeg posla su plaćeni. Nema on dnevnica, put, ošto kod nas ima to, putuješ 30 kilometara, pa ako si do 30 dobiješ 5 evra, ako si preko 30 dobiješ, All business expenses are paid. I sad, šta si ti pitaš? Wow, ti sad pomisliš, čekaj, ne mogu da veram, pa kao šta sad? Pa sad kao, dobro, i šta sad ti možeš Znači, ja sad mogu, da nemam pojma šta Da popim pet Coca-Cola na račun firme. Prase cijelo. Da, Prase, tako je. Znači, Odem i jagnje na ražnju i ne znam ja. To ide tako da u tom formularu, na primjer, ima uh, mean of transport. To se ja sad sećam. Možda sam negdje to i sad čuvao. To bi zgodno bilo za predavanje. I sad ide, ne znam, rail, plane, bla bla, ima private plane. Znači ti možeš da iznemiješ private jet za sebe, ako ti je to... Tako je. E, D-trik... Šta je anglosaksonski način razmišljenja i ne samo anglosaksonski, šta je način razmišljenja među organizacijama koji imaju visok stepen svesti i kalibriranosti ljudi? Na tebi je da tu odluku doneseš. Ali ako ti doneseš tu odluku pogrešno, ti ćeš da srušiš celokupnu svoju karijeru. Neće tebi da zabrani neko ako ti odeš tamo i sad kažeš ja bi da letim između bratislave i Praga privatnim avionom, jer me ne interesuje da letim komercijalnim, neće oni pa ko je to naručio taj kreten, nema on pravo to da naručuje ne znam je, nego će firma to da plati. Ali vidi, nisam siguran da ćeš ostati duže od 3-4 sata dok je potrebno da oni popune papire i da ti kaže hvala puno bio si i Kaže, pa šta radiš? Šta radiš ako ti nije jasno? Nema ono procedura, sad ovo smeš ovde, ovo ne smeš ovde, kod nas što bi bilo, gomila procedura nego i opšte, ako ti nije jasno pitaj šefa. Ako tvojom šefu nije jasno, nek pita svog šefa. Sistem samokontrole je ogroman. Meni je to, recimo, fantastično. I ja bih volao da vidim kod nas što više organizacija u Srbiji koje su bazirane na tom sistemu. Jer samokontrola je mnogo viša nego pravila i procedure. To podrazumeva da mi znamo koje su pravila, da znamo koji je red, da smo u tom smislu dobro iskalibrirani. A to ako ti kažeš ja smem, ja ne smem, on mi piše tačka 2, tačka 3 po ugovoru, naš ugovor o radu kod nas je ugovor od 50 strana. Ništa ne smeš. Kazniću te, ubiću te, razvaliću te, nemam pojma šta dobićeš od ako si ovo ako nisi ono i onda primiš platu 500 €.
0: I onda rekao, treba da ima motivaciju da radi.
1: Pa, mislim, ne znam, znaš, to je meni za tomizam, bilo za mene veliko iznaređenje. Znaš, ja kad sam vidio taj ugovor o radu, prvi moj, imam to, čuvam te ugovore kod kuće, to je kao neko ljubazno pismo. Na najboljem nekom papiru, Mnogo, baš nam je drago da ste prihvatili, izabrali smo, sve je fino, sve je toliko ljudski i lepo, sa nekim potpisima, sa mastilom, Uh, nema nigde ništa, samo piše vaša plata će biti tolika i tolika godišnja, za sva ostala pitanja razgovarate sa šefom personala koji će ti objasniti po kojim principama mi radimo i ti mora da naučiš principe po kojima se radi, nema potrebe da ti neko uzima krv iz vene da bi proverio da bi ti, ili da ti čipuje sva pravila i procedura, to ti moraš da naučiš samo.
0: To je bilo u Švajcarskoj ili da švajcarskoj? u Švajcarskoj?
1: ne ovde, već je naša regulativa ovde je to tako mi smo ograničeni zabranama ali onda ti je i opis radnog mesta uh, ograničenje pa što je čuveno tako od nas pričam nije mi to u opisu radnog mesta držim se svog opisa radnog čim se ti držiš svog opisa radnog mesta i ne ne, ne tražiš ne težiš za više slobode te firme ne napreduju te firme sta gdje ti pojedinci kojima je opis radnog mesta kao osnovna i ključna stvar, a ne samo neki okvir, oni me napredaju. Ne dotegnu nikad da naprave nešto što možda bude iskorak, više iznad. A ceo svet i cela karijera je u više iznad. Znači ja sam mogu da sedim danas u, nemam pojma da obizdržao, verotno bi bio pred penzijom u nekoj, tako da nikad nigde nisam putovao, naprimjer, da si se uvalio u tako neki grad. Jer ipak, Fajcarska je lepa, Lozana je lepa, A, a ostane ti ne bi ništa od toga mogao da spoznaš da nisi bio radozno a to nije ništa izvesno ti kad doneseš neku odluku o poslu iz, ti ne možeš da imaš naročito rizičnu ti ne znaš da li će ona biti možda proceniš rizik ali ne znaš kakav će biti outcome
0: jeste znali kad ste dolazili sad iz duvanske industrije u Coca-Cola
1: šta će biti, kako će biti šta ste imali na... ne, nisam znači ja sam imao samo emocionalnu želju to isto kako donosiš odluke znaš kad recimo ljudi kalkulišu za posao to je sad, ja ne znam li tebe više slušaju preduzetnici ili korporativci koja je... pa
0: preduzetnici više da.
1: pa vidi oni, ima, oni su skloniji e, da e, anticipiraju rizik i da kalkulišu rizik, korporativci vole da je sve sigurno i ja sam spreman za promjenu samo ako znam da će mi promjena doneti boljitak Ako nisam siguran, onda bih pre zadržao to što imam, jer to nalaže sigurnost. A u stvari samo izlazak iz zone komfora tebe može da pomeri da nešto u nečemu napreduješ. Sad, to je suprotstavljeno. Znači, ljudi koji rade u firmama, a, njima je glavni moter sigurnost. Razlog zašto rade u organizacijima, važna im je sigurnost. Pritom to ništa nije, ništa nije loše. To je skroz ok, ali je važno da razumemo, meni je bitna sigurnost i ja zato biram da radim u korporaciji, ne volim da ljuljem čamac. A oni koji su skloni riziku, skloni radoznaliji, vole sebe da testiraju, imaju neku ideju, nešto ti pre kasnije završe u preduzetništvu. Ili imaju poslove koji su preduzetni, preduzetnički, a mogu da rade u korporacijama.
0: Sad, koliko je opasna ta, ta sigurnost?
1: Sme se pije dok se mi snimamo ili ne?
0: Sme, ali kad, kad ja pričam <laughs> šalim se, napreću sad neki
1: malo da kupimo vreme
0: šalim se, koliko opasna je opasna ta sigurnost znači ok, ja imam tu platu ja znam da ću tu imati platu ne znam, ne bi tu, imat ću trajnu tu platu recimo, i sad koliko je to važno, ako ja hoću nešto da, da probam, ali znam da imam tu sigurnost i možda hoću da probam, možda neću nemam tu motivaciju da, da uđem i olin, što, što se kaže Koliko je to, koliko je vas sprečavalo, na primjer, ajde da preskučimo malo korpo pričupa do preduzetništa, ali vratićemo se, koliko vas je to ono sprečavalo, ok, imam siguran posao, sve je super, ekstra karijera, međutim, ja hoću da problem nešto novo, nešto što je neizvestno, realno.
1: Pa vidi, nešto ako se kaže, ne možda sediš na dva koloseka. A, i, I s jedne strane može da bude prirodno, da ti sad kažeš, ja sam radozno pa mi interesuje još nešto, pa ćeš da kreneš da čačkaš. Ali da održivo čovek napravi, recimo, paralelnu preduzetničku priču, a sa tim da je u korporaciji, jedinični su slučajevi da to uspe. U najvećem broju se desi da ostaneš bez love, da ti uzmu tu kako to ide. Ja sam, recimo sad napredamo nešto u karijeri, uzmimo nekog našeg tu u banci ili nekog direktora nešto, on je obuštedeo nekog kintu, rešio i sad on razmišlja da bi investirao. Obično, i onda mu dođeš ti, koji imaš genijalnu ideju, fantastičnu, da ćeš da praviš podcast koji će da pobedi ono, kako se zove... Djorogana. Djorogana, znači ti ćeš da razvališ Djorogana, međutim, ti sad kažeš vidi trebaju mi za početak kamere, a onda vidi ja bi da prostor u na gore, gornjem spratu onog bivšeg CK, ovaj, na ušću, a vidi to košta 25 evra, po, ali vidi ti imaš plan i ovo i sad ima neko ko te filoje lovo. I sad neko taj kaže, vidi da ću ti kin, tu ti dođeš posle tri meseca kupio se ovo, ali zafalilo ti malo, onda da skaš vidi još mi ovaj, to bi mi trebalo i tako dalje, i onda tu u broju tih ideja ti koji su, da kažem korporativni investitori a, ne prođu dobro. Jer tuđa ruka svrabnečeš. Ti moraš u nekom trenutku da dođeš i da kažeš, vidi, hoćeš to da radiš? Moraš ti da radiš. Ja sve preduzetničke aktivnosti koje sam imao, gde sam ja bio pasivan, to nije imalo rezultat kao ono gde sam ja rekao, sad ću ja da sedem pa da vozim, pa ko živ ko mrtan. Znači, ništa nije veći to. Ti isto kažeš, ja vodim, ne znači ti da vodiš cijel život neki po, ali neki projekat koji se razvija, naročito start-up, on ne može da bude bez onoga ko će da ga porodi.
0: Bara da se razradi pa da se prepusti.
1: Tako je. Ali to je opet kad kažemo, to zvuči lakše, tako kako ti kažeš, zvuči lagano, malo ga razradim, pešes mjeseci i onda ću da naći nikoga. Ko će da radi, vidi to ti, onda ćeš ti, a ja ću da mi doneseš dividendu. A, malo je tih slučajeva. Malo je tih slučaja, jer... A, Ima onaj fantastični ego u knjigu da staviš ovde, onaj Erich Reinhardt. Uh, Koja on, knjiga? Uh, o čemu se radi? Sjetiću se. On piše o preduzetnim, on je norveški ekonomista. Preduzetnik, sjetiću se kako se zove, Erich Reinhardt je, on se zove, a, a knjigu je izdao ovaj, uh, Čigoja štampa.
0: A kod nas, uh, to nisam e... onda čitao
1: ali on, je, on opisuje od prilike o preduzetništvu. O znači, on je kao, recimo, neki naslednik, moglo bi se reći, Šumpetera o ekonomiji, o preduzetnicima njegova. Jedna fenomenalnih rečenica je rađenje malog biznisa ili rađenje biznisa je kao porađenje deteta. Kao rađenje nekog deteta. I podizanje tog biznisa je isto kao podizanje deteta. Znači, neće ga dobro podići sluškinje, njanje, doilje, i već ne znam nja ko, njega mora podignut roditelji i sva sreća je da je smrtnost dece ipak manja nego smrtnost biznisa. Tako da ideja ući u preduzetništvo tako što ga nećeš usiti. nego ćeš ti sad ući neki biznis a, koji je već razrađen, pa sad ti to nastavljaš. Može, ali redko. Neko drugi će ti razvijeti biznis, ti ćeš da investiraš, ćeš direktora pa će taj biznis da uspe teško. Pravo preduzetništvo je sam zasučeš rukave i udri.
0: Sad ja nam ugledam da zasučem rukave ako imam platu za koju radim. Koliko, koliko meni to sad, da kažem, otežavajuću okolnosti, što imam tu sigurno sa strane i ne moram da, kažem, da ne, ne zavisi mi život od toga, znam da uvek mogu da se vratim toj plati i onda dajem pola gasa, na primer. pola gasa u toj projektu, pa ako radi, radi ako ne, nema veze, a s druge strane, ok, dao sam otkaz, znam da moram da uspem tu, nemam druga alternativa. Pa sve si
1: rekao, evo, sam si u stvari ko stufo, taj formulaciju odgovorio na pitanje, pa ako uspe, uspe, čim kažeš pa ako uspe, to ti ko na faksu. Ni sam ništa učio, pa ako položiš, položiš i onda ne položiš. Najčešće. Kažem nema, mislim uh iluzija je da je moguće postići uspeh uh u bilo kom smislu bez bez investicije, bez bez truda, bez rada. To je možda postoji u u hazardu, u igrama na sreću, pa kao baš nada, nešto. ali u ovom realnom svetu u kome mi živimo, pa sve što pogledamo što je uspešno, uh, to odmah znaš da na foru ili nije na foru. A sve što je na foru tra, tra, traje kratko.
0: I ne može se ponovi više puta, tri puta sam uspio na foru.
1: Pa ne znam, evo, ne ja, zna, ja. ja ne znam što bi rekli tvoju generaciju, ti možda bolje znaš od mene. E moja generacija je moj pregled terena, moje znanje iskustvo je da ne može. Možem, ono što sam ja vidio do sada u različitim oblicima svih ovih e, godina i u različitim fazama e, privrednog, ra, privrednog konteksta društva, ekonomije i tako dalje može, ali fora je jednokratna. Znači, mogo si da bude što ovi što su bili kod nas 90-ih, to krimo si na pištolje, ali vidi, većina ih je izginula. Mogo si da na privatizaciju nešto teka ono, posreći i sad si nešto kupio kao jeftino, pa, o, pa ćeš da si zavalio skupo, ali onda si te pare pročeru do ono nešto drugo. Mogu si da napraviš jednu neku aplikaciju, neku pa si nekom nešto tapno, pa, ali serija je važna, kontinuitet je važan. Znači, nenormalno je dug period života kad ti pogledaš, evo, sa 26 godina, znači mi ćemo, ja da radim siguru do 70. godine. A kakve veze ima da li sam ja bio uspešan 2000-te? Što znači, nema nikakve veze. Kakve veze ima da li sam bio uspešan 2010-te? Znači, ti imaš uh, igra jako dugo, ta igra traje i ona je jaka karijera uopšte sad ako bi što bi rekli stavili zajednički imenitelj šta je i karijera za nekog korporativica ili za nekog preduzetnika uh, ili kombinovano Nekoga koji je bio jedno pa posto drugo ili, ili a, je da ti moraš da razumeš da razlačiš tu krivu pametno na neki dugi rok. A onda postupi kako? Znaš, kako da ti obezbediš sebi da sa 40 godina ne budeš neki smoreni, udosađeni, neupotrebljivi pojedinac? Što smo imali i slučajeve ovdje i to ne je masovne slučajeve generacija moja koja je završavala fakultete a, na primer početkom devedesetih. Veliki broj se nije snašao ili nije iskoristio svoje kapacitete zato što je bilo glupo vreme. Sankcije, bar go, ne znam je Boga, vjerojatno bi svi bili bolji da je bilo neko stabilno vreme. Ova vaša generacija je ipak u stabilnom vremenu. Štaviš se na primer u kontekst, ti sad misliš aha, Ja se svesno sećam s 26 godina, znači ti si imao dvijeljadi te 5-6 godina, znači, ali ti si ono kad si ti svesno biće poslao oko toga šta ima u kući, šta ne u kući, šta su ćalike, eva, braća, sestre, rodbine, kako žive to, ipak sve neki na neki način kontinuitet. Tvoj mozak razmišlja da će tako i biti. Svači mozak tako razmišlja, a onda ti se desi kao što se desilo bilo nama, 92. do jedan put, niti ti možda putuješ po celom svetu, niti važi pasoš, niti imaš onu zemlju, niti imaš one firme, niti imaš one... Šta sad? Znaš, ljudski mozak je sposoban da predvidi samo kontinuitet. Ono ne može da predvidi promjenu. I tu jeste neki trik, tako da. Ja kad sam ušao u neki biznis, ishvatio sam da mi prihod ide i tako dalje, ja razmišljam, to će tako biti... Nema uh, kriza, nema ničega. Da. To će tako biti ono... Ne, 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 u nedogled, a u stvari ti moraš da si sprema na to i ti si pokazuješ svoju snagu kad je amplituda dole, ti ljude vidiš svi oni koji, dugo, koji su dugo trajali, koji dugo trajali, koji su, da kažemo, nasmejani matorci, koji su uspešni bili, pa bilo da si roditelj, bilo da si preduzetnik, bilo, pa svi oni su prošli koliko hoćeš kriza teške situacije su vrednije za, za čovečije i u mudrost, nego što to bilo mi strava, to...
0: Napredno pet godina ide isto, samo raste.
1: Bukvalno. Da, bukvalno. Ja bi se toga plašio. I ja inače savjetujem i mi kad držimo to, pošto puno radimo sa preduzetnicima i to mlađe generacije, glavna stvar je da im objasniš tim koji su malo na nabrijani, da kao sad im ide strava, sad će vidi... Sam, Samo se spremi, znači ti ne, nećeš moći da prođeš, mora da razumeš da nećeš moći da prođeš život bez toga da si udario par puta glavno zid.
0: Bar neku krizu, ono, na, koliko, no, na deset no, godina.
1: Ma vidi, to je neminovno. A onda za to je u stvari, da, tu se onda vidi koliko si materijala. Znači tu se vidi da li si kadar ili nisi. A, pa smo pa imali ovde da su se ljudi bacali, 2008. je skakali sa zgrada, vršili samubistva zato što je i banki krenule da ih zatvaraju ili ih iznenadila kriza u biznisu. Što su pa i ne ovde po Americi. Po. A, uzbudljivo je naša karijera, poslovanje i privreda, pa uključujući u tom smislu i preduzetnički duk. To je možda nešto što je najdragocenija ljudska delatnost. Naš, nema li nešto lepše od toga ga ti vidiš da nešto nije bilo, a ti si ga napravio? je užasno uzboljivo. I ako bi ja trebao da dam razlog zašto sam ja otišao u preduzetništvo, to je taj poriv.
0: Da napraviš nešto i da raste... Da, pa da mene, nije ložilo,
1: mene nije ložila ideja, ja sam sad doprineo pola posto da poraste ude u tržištu ovde ili ja sam kao super, napravili smo pet projekata, šest akcija, koga to zanima? Mislim, to je slatko da biš pare, neke na kraju godine biš bonus i to. Ali... Uh, svako ko je i o realan u korporativnom životu, on zna to je neki kolektivni rad, tu postoji kontekst gdje sam, gdje sam, tržište vreem, uslovi, vreem. okolnosti ali kao tvoj lični doprinos je tu ma važi. Šraf? pravi visim, možemo, evo, ja sam se nadobio u coca onih flašica, kao najbolji direktor, drnde-mrnde poraslo ovo, poraslovno vidi, poraslovno, poraslo ovo, ti imaš dođeš na tržište na kome nema ništa onda si ti za tri godine lansirao jedno, drugo, treće, peto pa vidi, hvala Bogu da, da će to da poraste a sad ga nije bilo, danas ga ima, pustio si u prodaju pa šta, koji genije moraš da si ti da bi to znao a imaš čitav sistem koji to radi pa
0: zdrađem brend, ovo najskutlija pa
1: visim, ali ti se sad ložiš, ne, ne to znači to je posljednja stvar koju čak sme sebi, da sme da dozvolite identifikuješ a, sa brendom koji nisi čak ni napravio Znači, druga je stvar, ja sebe ne identifikujem sa školom koja je, da kažem, moje čedo. A, jer to je ipak nešto što mora da ima neki odvojen život, ali kad ti počeš da vidi ćeš vidi ja sam, zbog mene je u stvari to poraslo, to gledaš LinkedIn, to smo juče pomenuli. Ti kad gledaš LinkedIn profile, to, je, to je enciklopedija uspešnih. Znači, tu nema niko ko nije razvalio. Pa evo, mislim i moji CV, ja sam, taj, ja sam LinkedIn profil u suštini pisao a, još iz vremena kad sam bio manje više korporativac ili kad sam to bio završavao s korporacijom i tu imaju tačno ti opisi, mislim pola toga sam prepisao iz nekih izveštaja što su o meni kao pisali neki drugi, mrzelo me da sad to kao razrađujemo, tari, to imaš u nekim failima pa kao copy paste, ali vidi, tu je sve strava ludilo. To je sve, ja sam došao, baja, onda kad sam ja došao, onda je to bilo bludilo, i onda sam, pošto sam to tako fenomenalno radio, svi su mi rekli bravo, onda je, onda sam napredalo. A onda sam došao negde drugde, pa sam tu još više napredalo. Pa vidi.
0: Prvo sam nagradio zaposlene, svime ja, vole.
1: Ma to je, vidi, to je čudo. To je čudo neviđeno. E, mislim da ta priča polako prolazi, treba prođe. I ona ništa nije korisna.
0: Šta ja da naučim iz toga što, je, što su svi uspešni, što je svima super, osim možda ono da padem u neku depresiju, ono, kad ljudi gledaju slike na Instagramu, svi su srećeni, na LinkedInu svi su uspešni. Međutim, ali tamo neko opšte ceni ono neuspeh. Neko priča, e, kiksno sam, ne znam, propomi biznis, zbog toga, toga i toga, šta sam naučio?
1: Pa ima toga sad sve više u tim pametnim firmama, da ono kao nemoj da me bulšituješ kad ti dođem na intervju, nemoj da mi pričaš, molim te kako si genija nego mi pričaj kako je bilo neka gužva, neka nedaća, a šta si ti uradio. Izraelci su u tom smislu fenomenalni, znaš oni su, oni kad rade start-upove, imaju ti venture kapitalisti, meni su bili pred 2-3 godine neki fond gore na mokroj gori, onda smo pričali kako biraju ljude. Da. I on kaže, kaže mi ne investiramo u nekog, neki start koji prethodno nije puko. Znači, ako si ti uh, došao kao neko ko aplicira za lovu s nekom idejom, prva tema je da nam ispričaš da li si prethodno probao pa pao. Ako nisi probao i, ako nisi, probao i nisi pao, nemaš negativno iskustvo da si propao, uopšte nije da ma pare.
0: Idi padniti.
1: Prvo padniti, ulupaj se pa dođi. Što je po meni Bi fenomenalno. Misl, da. Fenomenalno, zato što imaš neku pamet, imaš na koži osjećaj šta je realno, šta nije realno. Stoje na neku foru, koliko puta omašiš u nekom, ovaj, kada će u početku, ti sad, pa evo, to si pričao, imam gajta, nemam gajta, onda ne sam probao, sad dobro, to je neki okvir, ali on je reprezentativan okvir gde ti mora, kažeš, vidi, probam, pa neće, pa probam, pa neće, pa probam, pa malo, pa probam, pa ti tek vidiš iz tih grešaka, u stvari, najviše možda naučiš. Stoje, to je logika.
0: Šta je bio, ajste, kad pričamo o tim neospesima, šta mi je bio prva priča, pričali smo o Filip Morisu. Šta vam je mi tu bio ono, najveći neuspjeh, pa ćemo posle da vidimo o ostalom korporacijskom životu i preduzetničkom gde su ti neuspjeh si. Da li možete se pa, davno, je
1: bilo, davno je bilo, ali recimo recimo intervjuisan sam bio za neku poziciju koja je bilo u Njujorku, neka koja je trebala da bude globalna funkcija nekog biznis developmenta. Pravilo se tamo, u, ja sam bio u to vreme u Moskvi i a, Mene su predložili da, da uđem u taj tim koji bi trebao da radi neku globalnu inovaciju o prodaju i distribuciju. I to mi se mnogo mi se to dopadalo. Jer je to trebao bude neki abstraktan posao razvojni, ali na svetskom nivou, odakle bi ti a, u suštini dobio neku, neki svetski pogled na stvari, tako dalje. I nisam tu prošao. A, to mi je bilo, na primjer, žao. Sad...
0: Mi su rekli zašto?
1: Uh, sad se više ni ne sjećam, ali šta god da su mi rekli, ne bih veroval. Znači, šta god da su mi rekli, to nije to, naš, ne, nije to baš da ti oni eksplicitno kažu da ima rang lista, pa sad kažu ovo dobio ovoliko bodova, ono dobio onoliko, nego i tu ima ovo, i ovo je ovo, naš velika, to su ogromni sistemi, uh, i tu isto ima lobbinga, ko za tebe lobira, ko te preporučuje, ko im treba, znaš DVD, ako ima više projekata u Latinskoj Americi, treba im španac, portugalaca, ko gađaju više u Aziji, ali što me briga, mene čim su me bili predložili, ja sam računao da sam ja kadar potencijalno za to, znaš, i onda je to, ah, oh, to mi baš bilo, nije mi to bilo milo.
0: Žao je ruski špijun.
1: Pa ko zna, da, mislim, bilo je i to, znaš, to, sad ne mogu da se setim, nije nemoguće da je to bilo i u to neko vreme, nije ruski špijun, ali kad je bilo bombardovanje, znaš, 99. u, 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 u Srbiji, ja sam organizovao neku televizijsku emisiju koja se zvala Zglijad koju je vodio onaj neki, sad ti ne znaš čuveni neki glumac ruski koji je umro Sergej Bodrov to je recimo kultna emisija bila kao utisak nedelje ruska kultna emisija i ja sam organizovao Telemost da se ljudi iz Beograda uključuju različiti ljudi koji znaju ruski da opisuju šta se dešava kako je sa bombardljom šta je u Srbiji i tako dalje I oko toga se digla strašna frka i moj uslov da se pojavim u toj emisiji je bio, vidi, ne smete da kažete za koga radim. Znači ja se toj emisiji koji ide direktno i ona se emituje, na primjer, direktno ide u dva popodne, se snima i emituje se u Vladivostoku i onda se pomera po tim vremenskim zonama, tako da je, na primjer, u Moskvi i u Destoveče. Tu se digla neviđena frka. Ja nisam nikog to da pitam, znaš, Filip Morisi, ja sam smatrao, to je moja lična stvar, ja sam protiv bombardovanja i protiv toga, i znam da kad sam došao sutradan u kancelariju, odnosno ne sutradan, tog dana posle podne, da sam ja odmah napisao pismo i rekao ima vidi, ja sam iz, mobi, mobilisao čitavu akciju, neke je doveo Srbe koji su još u Moskvi, koji su ugostovali o emisiji, uključio tu Koga god u ono vreme, sećam se od Tasovca, ne znam, Mire Bobić, ne znam ko je svega još govorio, rusko i su javljali šta se dešava u Belgradu za vreme Bobrodanje. To je bila velika, Bobrodan je tek počelo. I sad ovi mene ne smo i da pitaju. Znaš, ja sam tamo direktor, radim za američku firmu, mm, ali ja sam našo koridor, da ne mogu baš da mi kažu, vidi... Uh, Ne pominje se firma, ne pominje se brand. To je službenik multinacionalne kompanije, direktoru multinacionalne kompanije. Da je bilo pite, a je li imaš ti neke još planove oko toga? Ja rekao imam. Jer šta imaš, ako imam da učinim sve što mogu da pokažem da Srbini su stoka i da mi nismo nikakav bagra nego da postoji ogroman broj ljudi koji su školovani, pametni, vredni i da je ovo što vi radite, odnosno ne vi što radite, nego što radi Amerika i što radi NATO. Da je to sve protiv krenu da me zovu iz Srpske ambasade, da se ja sad priključim njihovim nekim aktivnostima, tako ja rekao, vidi, ovo je nekako više moja lična građanska stvar manje nego što je to držala, u to vreme isto bilo to, ovaj, nije mi ni to bilo nešto naročito prijatno, ali je, A, to je bilo uzbudljivo, znam da smo recimo, da sam uspeo da navatam onu, a u Moskvi u Moskviji to vreme radi ogroman broj Srba koji su radili strane kompanije, uključujući te američke. I meni je bila ideja super, ajmo mi da se CNN, tamo je šef tog biroa bila čuvena neka novinarka, Jill Doroti, koja je čak i dobra novinarka, bila bez obzira što, je, što bi rekli na toj CNN-ovoj bila strani. Ja nju kažem neko, ja ću da mu organizujem, dovešću vam deset Srba koji su svi direktori u najvećim, najboljim američkim kompanijama koji su završili škole po inostranstvu, da, da pričate o tome šta se radi, šta vi radite. Divna ideja, fantastično, baš se radujem, jedva čekam i ne znam šta, i onda samo se javi, kaže, znate šta nećemo to moći, jer vidite desio se incident, Primakov se vratio s avionom koji je bio trebao da leti u Ameriku i vratio se nazad za Moskvu, kad je to krenulo bomrdovi. I tako, bilo tu i raznih uzbuđenja.
0: To je, to je dobra priča. I sad iz te priče dolazite u kogakolu. Tako je. Vraćan se u Srbiju. Tako je. Koja je bila prva pozicija? To je lodben direktorska? O, direktor, to kad središ u
1: direktorsku ne može da menjaš. Kad, kad si jednom vidi, ne možeš. To mi žena pitala, znaš, puno puta. Kaže, pa ti ne možeš da uzmeš neki normalan posao, pa kad sad kao budeš, bio direktor, pa sad ćeš da budeš, nevam pojma, direktor prodalj, direktor financija. Lepo je kad si direktor general i to je, ne menja se. Ove, onda sam ništa došao za Coca-Cola u Beogradu i to je to je ozbiljno iskustvo bilo posle 10 godina života van Srbije puno poleta da se tu sad nove stvari dešavaju da će to da bude velike promjena da, će tu sad, da ćemo u stvari mi da budemo Kalifornija za 2 tri godine to su prilike bila očekivanja
0: da smo postali Kalifornija
1: nismo Mada, Mada, A, možda to i nije loše. Možda je Kalifornija manje Kalifornija nego što je bila, možda smo mi bolji nego u nekim delovima, nego što ovaj, možda smo im u nekim delovima, smo ih možda i prevazišli. Znaš, Beograd ima, i uopšte je Srbija, ima, je mnogo dublja nego što ljudi misle. Znaš, je kad nisi putovao i kad nisi recimo kad si u jednoj zemlji, u jednoj sredini, pocenjujemo ne vidimo u stvari prednosti koje, koje, koje mi ovdje imamo. A što mi mislimo da negdje tamo mnogo bolje. A svugdje da je mnogo bolje ide to naše. Ti sad gledaj koliko da ti kreneš da praviš podcast ovakav u Helsinkiju ili koji je razvijen ekonomski Stokholmu ili u, u LA-u ili San Francisku dok se probiješ brate kako ti kažem koliko će tako a ovde sve što dotaknemo i što pogledamo oko sebe, može da bude bolje.
0: Znači, to su šanse?
1: To su sve šanse. Znači, hoćeš da imaš chemijsko čišćenje, ima mnogo, hemi, ima, ima mnogo pekara, strava, super, jeli ima najbolji, jer možda ima najboljih, jer možda bude bolje nego što je, može. Jer ima, uzmi šta god hoćeš iz nekog moja, to je moja, da kaže, moja mantra, kad pričam sa, sa mlađim ljudima ili svoj ljudi čega se uhvatiš, da radiš ovde i ima prostore. E sad, je li jednostavno, je li ti padaćiš, da imaš logo, češ, da imaš pet sama evra platu, ili već o čemu u klinci mogu da maštaju, kao prvi posao bi da ima, pa, bi da ima mečku i ako možeš dva sama plata. Ne možeš, to bi rekao seljaci. <laughs> ja, polako, ali...
0: Neću onda li da radi.
1: Dodamo, da nema, onda mi se ne isplati. To to je, je to, da ali je, ali je fenomenalno, ne su u tom smislu stvarno mogućnosti.
0: Mogućnosti jesu, ali kažem, to, to, to su i društvene mreže, krivi no, televizija, ti gledaš, ono svi su, svi su uspešni, svi voze kolik, kako ti sad radiš za 500
1: evra? Pa čak i za državu da radiš ima ta priča, koja, pošto ogroman broj naših mladih bi volio više da radi za državu, i tamo važi ta mantra, plata nije neka, su mogućnosti velike. Uh, i za tamo se, naš, mi svi mislimo da može nešto da pada s kamiona još uvek ali je zanimljivo da ima sve više mladih ljudi koji nešto rade, ili su naslednici biznisa ili vode ili prave neke svoje biznise, koji su koji po sad počinju pristojno da zarađuju i sad se od jedan menja ta paradigma, ti vidiš nekoga ko vozi dobra kola, koji je nemam pojma bloger, influencer ima neku svoju malu IT firmu.
0: Nije nasledio, nije ukrao, nije...
1: I to ga ima. Ja gledam, nama je recimo zadnje dve godine da ne pretara čako kažem eksplozija pošto ne volim tu vrstu uh, reći Miri Šemira neku revoluciju, ali ozbiljan rad uh, i ozbiljan broj takvih firmi koje nam dolaze u školu, dolaze na, na programe. I fantastično, lepo iskustvo i oni se odlično spajaju sa korporativcima. Daž, korporativci gledaju radoznalo, a onda s druge strane mogu jedni drugi da ohrabre, a i ovi s druge strane gledaju, aha, gdje mogu da izvučem neku sad stabilnost i ovi daž, korporativci maštaju nekom ludom, slobodnom životu, a preduzetnici maštaju osigurnom, stabilnom životu, gdje oni neće moći da se pitaju ili neće morati da se pitaju za svaki detalj. što su one To je ona dijalektika, razlika, šta voli slona, šta voli gazela. Znaš gazela bi da bude slona, slon bi da trči ko gazela. I onda izmišljamo hibride i onda tu dolaze konsultanti koji uče velike firme kako da budu slobodne i agilne i onda ih uče sistem to, ajmo agile, ajmo design thinking, ajmo... To je ti, tu ti je
0: design thinking, thinking ajmo ovo.
1: A... A preduzetnici bi hteli da je mi korporativna plavila, da je mi opis radnog mesta, da je mi da ja mogu budem, brate, vlasnik firme i da mi neko donese dividendu se odmorim godinu dana. Da odem na odmor tri nedelje da me niko ne zove telefonom.
0: Znači tu ste napravili taj spoj između ljudi iz korporacije i preduzetnika?
1: Pa jeste. Tu i, I tu ima, tu sigurno ima puno toga što može da se nauči da i da se isto prenese, što je ali to je opet, ne znam, tu privilegiju imamo mi zato što škola, veliki broj ljudi nam prođe kroz školu, mnogo imamo iskustva, zna, sa različitim firmama, različitim ljudima, pa se to ono neki način sintetizuje uh, kroz predavanje, kroz zrate.
0: Dakle. Sve kad smo malo predotakli se Corpo i coca tu ste imali, imate više zanimljivih priča, ali posebno ona zanimljiva gde ste imali onako jedan, nije teroristički napad, ali neke pretnje ste imali. To je zanimljaja sa trovanjem Coca-Cola.
1: A, ima, to je bilo valjda dve, mislim prve, druge, ne znam je bilo. Pa često to imaju, znaš, velike kompanije, su često izložene e, nekim pretnjama, koje imaju u stvari, ne, po imaju političku sadržaju, to je kao da te neko otme, ko što mu neko na ulici, Ovaj, pa traže otkup ili nemam pojma šta o kradu ti kola pa ti kažu našli smo ti kola moraš da ih platiš Isto stvar, slične stvari se dešavaju i sa velikim kompanijama sad ja sam prošao još u Rusiji mi smo imali te obuke a, protiv a, kidnapovanja šta ako te kidnapuju ono, zate, to su nam sve držali ovi FBI, CIA, konsultanti neki to kako se ponaša šta treba da raditi
0: šta se radi, mislim ukratko
1: sve pristaješ. Nema nikakva... Ne izigravaš heroja, onda sam ja njima izvadio štandalu da se s njima obratno ništa to. Kooperativno... Može sve. Sve, ti na sve, iako si žrtva toga, ti si na sve pristaješ. Ako si s ove druge strane, recimo, kao što je a, ovo bilo, ti primiš neki poziv neko ti kaže vidi, zatrovat vam robu u radnjama i ako ne platite kaznu. Ako ne kaznu neko, ako ne platite, kako se to zove.
0: Tare nije reket, ali...
1: Pa, to. Ako nam ne platite, to. Milione. I onda to ide obično jedan telefonski poziv, onda se alarmira naravno sve živo i onda kreće mašinerija da radi. I šta su vas uzvali ovdje u Srbiji, se to desilo? Da, da su uzvali su neko, tamo u centralu, neko ono najobičniji telefon, ono centrala i to je krenulo i, i ide sad mašinerija, sad ide krizni štab, sad ima kako, ono, ekipa se skuplja i tako dalje. Sad ovo, eventualno mogu da pričam iz razloga da obezkravim bilo koga kome bi tako nešto padalo na pamet da radi, jer to baš nije, uh, ne može da pobedi ta ideja, tako sad ću da sam neke krimi filmove pa ću se osvetiti, a Siemens, Mercedes ili ne znam ja kome što bi rekli Rusini bivaet. I ništa sad oni su krenuli to sa telefonskim pozivima i sad traže rez 2 miliona nečega Maraka, ne znam pojma šta je tako dalje. I šta krenu, krenu razgov, krenu razgovori sa njima, razmena mejlova, al se tu sad odmah uključuju profajleri koji su za razgovor, za tekstov, u filmu. Znači koji su psihološki profili, pa onda ide oni koji pišu te tekstove, pa onda doleću ovde konsultanti koji su konsultanti globalni, koji se bave samo takvim stvarima u svetu, koji su zaduženi za kad ima to. Kidnapovanje u cena i to, to su razbojništva i u cene. Onda se uključuje naša policija, a sve to ne sme da se zna zbog naravno sto različitih razloga i ne treba da se zna i tako dalje. A... I sad ide pregovori, idu razgovori koji su natezanje ovamo namo, da sad skratim preču, mi se vadimo, nemamo keša, to je, mi smo mi, smo mi to sve na računu, ali napabirčili smo to, 20-30.000 ovaj, nekih para možda predamo torbu, sad u ono vreme naša policija nema te torbe s GPS-ovima, nema trackinga, nema ovog, nisu opravljeni, a onda mi to sve doturamo iz inostranstva da to stigne za tih nekoliko dana, da ove možda uvatiškane. I dođe razmjena lova, treba da se preda kod Palate Albanije, kod taksistanice. Tu su pričeni svi tonovi. Oni, svi taksisti tamo polavni taksista su murija sa onim... <laughs> Da 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 oni tirili kao babe prosjećio i prodaju novine naša ovi koleži Kao leži, Ka, kao film a ko u filmu, kao u filmu a svi kao leže sa onim mikrofonima nemam pojma ja sam negde tamo kod ono kod ruskog cara tamo otrišla i mi primam poruke gledam šta se dešava
0: A vi treba da predate ili neko? ne 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 pravo ne, nemoj
1: da se to Ja sam ja sam u menadžmentu nisto niko za mene tu ni ne znam ja sam tamo sad, ja sad im dobijam poruku samo ukvatili smo Paoje I sad vode ga oni umoriju, poslije dva sata stiže poruk i sad nije on.
0: Odmijedno. <laughs>
1: sad ja samišljam kako izda scena nije on, tevratno sad je plavi skrivljako, nije on oviga ovaj. šta je on je nauko nekog kao idi molim te preuzmi neku torobu za mene nekog koga ovaj nije ni znao nešto preko oglasa ako već dolaziš i ne znam šta I u svakom slučaju A, da skratim dugu priču, provale oni da su ti telefonski pozivi dolazili negde iz Kragovce. Ide sad ojkače, ne znamo šta da radimo. A ovi su bili tražili stranci, daj nam helikoptere, daj nam avione, daj nam, ne imam 50 policijskih kola, znaš ti što su došli, oni su ono iz tih filmskih, a ovaj naš neki bajak, koji je strašan bio neki inspektor, ono iskusan to, kaže, vidi, imam dole onaj, nevam šta beše, i Fiat ili 300 ili šta je bilo u ono vreme, neki imam ovaj auto, kakav crni helikopter, kakve crne priče imamo, ajde, pusti to, nema to kod nas, nego dajte vi tu torbu da možemo da ih uvatimo na onaj GPS i ne brinite se. I u svakom slučaju, ovi sad naši dožive debakle, to je naša policija, se osjeća da svihovi izvarali, da ovo i oni kažu, vidi, idemo mi vi u Kragujevac. Pa ćemo da gledamo šta je, nađu i oni krenu da obilaze internet kafić jer to je neko iz interneta onih, kako se zvala to? Kafea. Kafea. Ne mogu da nađu nikog kad u nekog, legitimišu u nekog koji izlazi taj neki što ga legitimišu i spadne u sim kartica iz novčanika kad je valio ličnu kartu. Ovi na bodu, sim kartica koja, to je taj. To je taj.
0: I završala da se, primljska potera.
1: Ne znam šta je sa čovjekom posebilo, znam samo da kažu nikad osuđivan fakultetski obrazovan, uh, voleo krimi filmove.
0: Kakav profil, CSI? Da,
1: a ovi su recimo isto drndali, Templu. ovaj je strašno iskusan, taj I je to... Za... Ne, to je profesionalac, to je nešto, naši isto su bili ti opisi kad ga oni sad u profilu kažu, taj je neki, možda je međunarodna kriminalna grupa, možda su neki naš genijalac koji ono gledao 90-ih filmove, gledao kako zaradi Kindu pametna nešto i to.
0: Ajde, provamo na foru.
1: Da. A, je li bilo još neki
0: takvi situacij zanimljivih dok ste rade u Kokoli?
1: Nije samo u Kokoli, bilo je raznih. Bilo je i u, i u politici posle, a bilo e, je Boga... E, sad stižemo
0: i do politike. Bilo je,
1: bilo, je i u, bilo je Boga mi i u Filip Morisu isto, za što je. U smo imali uh, isto, imali smo ucenu da se plaće rekli. A u Rusiji? da. da su nam tražili da se plaća reket i to ti dođe kao vrvački, bokserski klub, kao njima mora da se plaća.
0: Tuk, kakva je u tom trenutku bila situacija, dana sam slušao par ono ljudi koji su tada radili, dokažu da to najnormalnija stvar u to vreme bila da se plaća reket, ono, razbiju ti radnju, razbiju ti ono i ti moraš to, onda da uračunaš utrošak biznisa.
1: Da, da, pa svako imao svog nekog, to su oni zvali kriša, kao krov. I svako imao nekog svog zaštitnika ali to ništa nisu bile legalne strukture, to su sve bile, znaš šta, to je sistem koji se raspao, pa koji je funkcionisao fragmentarno. A onda se on sad u dobroj meri sabrao i to je, to je Putin lepo uh, ukrutio se ruštka država, vratila te svoje državne prorogative, ali u ono vreme je bilo to. Uh, baš to. To došli neki, da kažu, sad nama mora plaćati, odmao ovijala, to je kancelarija bila naša u Kaliningredu. Ništa. Ovi, pošto smo imali svoju službu bezbednosti, onda je bilo vidi, ovi kažu opet nama dajte, nek nam daju nešto napismeno. Tražite neki ugovor da vam daju, pa kao vi kažete, ne možemo da vam dajemo u kešu, ali možemo da vam dajemo, da vam plaćamo. I oni kažu, važi, super, oni nam donesu recimo neki bokserski klub ili neki judo klub, pa dajmo kao dajemo mesečno sponzorstvo. I niš kako spomenuli, nama dali taj ugovor, a mi da je uro u Mosku, Tako su neki seli iz Moskve u avion došli tamo i posto ga nas više niko ne zvao.
0: Nije bilo više problema? Niko si ne pojavio. Jel su neki drugi možda dolazili kasnije?
1: No nisu, ne, ali tu ti znaš imaš talno, ima neko... Ko je iznad? Pa uvijek ima neki tata nad tatom i to je sad samo u tim velikim kompanijama, to, je, vidi, to su stvarno sistemi koji su...
0: Razređima datu. Pa visim
1: kao ne ti sad što ti da misliš da će što da se da raketiraš da da raketiraš nemam pojma nikom ko je nemam mislim to nije nije realno i nije ni treba i sad iz Coca-Cole gde prolazi tu politiku minimalog ne treba da raketiraš šakalovi velikog
0: i politika ove ne nakon Coca-Cole otkud to kako se to desilo ponuda direktorska pozicija ništa manje
1: pa vidi politika je naša najvažnija bila medijska kuća. Nije više, ali je dugo, dugo bila i možda će ponovo biti. Ne, ne, ne znam, ali a, ja nisam radio u srpskoj firmi, nisam vodio srpsku domaću kompaniju, nisam znao kako je poslovanje u Srbiji. To je sve iskustvo koje meni dostojalo. A i koje sam kroz politiku stekao, a tu sad kad sediš na tom mestu mislim da je to izloženije mesto recimo bilo u ono vreme, nego da li si bolje vidiš stvari nego da si neki ministar ili predsjednik vlade jer tu si otvoren tu si bez zaštite, bez ovih kabinete, a tu a opet sve dobijaš, cevo društvo razumeš recimo, mi otpuštamo ide višak zaposlenih To, su, to ti je biznis priča. I sad ti praviš program gde da moraš da otpustiš neke ljude. Imaš, ne ide posao dobro, imaš više zaposleni i to sada mora da se rešava. I sad to je u nekom procesu rješavanja i sad kreću da zvone telefoni. Kako ste ih objavio da se to dešava? Ti ne znaš ujutru kad dođeš u kancelariu koja će te zvati? Tu nema nikog koja je došao na konkursu. Kao što je u većini tih naših velikih državnih firma. Tu je svako nekog nekog doveo. I kako se smenj političkih tih promjena i ovih tako su onda, ovi su, nemam pojma od Krcuna, ovi su od Lekirankovića ovi su od Slobe, a ovi su uhlebeli se Stamborića, i ne a ovi su, nemam pojma, i onda ti kad to dođe da se ti kažeš ovaj, da ode najslađe mi je bilo što me zvao neki direktor ovaj tadašnji čuveni neke velike naše bolnice nikad na životu ni zvao, ne znam čoveka e, si to ti ja sad kao, dobro jutro kao, Vili ima tamo jedan Imaš ti nekog toga kao u prodaji? Ja kažem, imam. Čuvam da nje on treba dobiju otkazi. Pa ja kažem, pa ne treba dobiju otkazi, neko dobije višak je, nije, ono, nikoga nije izabrao, nova sistematizacija. Nemoj, molim te njega da mi zadržiš. Ja rekao, pa dobro, kako, šta sad, pokaže? vidi, nemoj ništa da mu daš da radi. On, on ima samo još 10 godina do penzije znači stavi ga još 10 godina mu ne prima platu, nemoj ništa da radi. Pa Reko ko će to da plati? Kako vi zamišljate? Pa nije ovo ne padaju pare gore od ovog kako se kaže polit biroa, nego ti prodaješ neku novinu, prodajnište, od toga treba da živiš, ako ne to ne radiš, makotire što je nekako mnogo jednostavno. Ma možeš pusti nego drugog, nego njega. To bilo takvih je primera bilo milijardi.
0: Čekaj, prvo, otkod vi u toj priči politika nakon kole domaća firma, udarno
1: mesto? Vac je kupio politiku, nemački Vac je kupio politiku u 2002. I od 2005. su shvatili, i to je joint venture, srpsko, bilo srpsko-nemačko priviljeno društvo. I oni su kapirali, puno su para dali nemci puno su para investirali, mislim, 18 miliona evra, na primjer, nešto, su dali pozemice. Isto kako se to kod nas isto dešavalo, ovaj, nadam se da je sad mnogo drugačije, nisu ti ugovori bili baš asim precizni, i nisu bili transparenti, nisu bili javno objavljeni, tako dalje. Obično, kad ti neko daje pozemice, to se daje takozvani convertibilni, convertible loan. A šta znači da mogu se convertuji da može se konvertiti i potraživanje u akcije. Ako mi ne vratiš dug na vreme, ja ti postajem, ja postajem vlasnik. To je kao neki kolateran ko kada odeš pa sad uzmeti banka stan zato što ne poćeš krediti. Tako je i ovdje bilo, taj rizik je postojao i oni su tražili nekog ko bi recimo bio dovoljnog profila da može s Nemcima da izađe na kraj, da to dogovori, raščisti, to je bio jedan zadatak, <kak> drugi je bio da se modernizuje politika, da se dovede na, te, na taj nivo, da može da pokriva troškove, jer je stalno bilo u gubicima i tako dalje. I to bi recimo bila dva neka osnovna, osnovna razloga i onda je Kusta postao predsjednik upravnog olbora. I u nekim tim razgovorima bio došlo, a što ne bi ti bio direktor? Ti trebaš da bi s Nemcima mogo da izađeš na kraj. Jer kao radio si sa strancima, znaš strance i ne znam ništa. Otprilike je bilo, to je kao posao koji se ne odbija. I realno, takvi poslovi bi trebali da budu poslovi koji se ne odbiju. Neko koji ima dobro iskustvo mora da provede neke godine u nečemu što ima veze s javnošću, da ne kažem, sa društvom. A... I to bi mogli da rade naši povratnici. Ja bih, recimo, ohrabrio tu ideju, znaš, da ljudi koji se vraćaju, istekli su neko iskustvo po inostranstvu, ili su vlasnici ili direktori imaju ovdašnje iskustvo, da imaju neki period koji će da provede u nečemu što će biti javna stvar. Ne mora to da bude javno, javna stvar.
0: Koli, koliko je to bilo teško, ono, pritisci veliki, politika, država...
1: Ma no, to je bilo najteže, najteži posao koji sam imao u karijeri. Znači, to je bilo teže od svih preduzetničkih poduhvata i teže od svih Rusija, Kazahstana, inostranstava. To je bilo fizički, psihički, baš zamorno i naporno i ja sam se tu najviše i dao. Upravo zbog toga što to ima neki javni, javni značaj, zbog toga što, ne znam, i moj otac je radi u politici, politika je prosto, ne znam, deo naše kulture i Je, a, znaš, puno smo stvari tu uradili, i tu bi čovjek mogao, kaže, ima stvari zbog kojih sam baš zadovoljan, ali recimo, kad bi rekao koji je najveći neuspeh, žal mi je što nije to nastavilo u onom pravcu u, u kome smo mi to pokrenuli, jer bi je politika danas mogla bude najveća i najbolja medijska kuća na Balkanu. Ne bez truda, ne bez rada, ne bez napora, ali uh, taj momentum je postojao i bila je spremnost, da kažem, svih vlasnika da se to... Ali ona nije napravljena s transformacija, nije se to privatizovalo, to je tako ostalo nekako da se ne zna šta je čija, a ti si ti treba da uhvatiš korak. Znaš, ovo bi mogao bude format za politiku, da razgovaraš o nekim zdravim normalnim pitanjima imaš ti gde ti danas kad hoćeš osim ako neće želiš na Youtube i na neke podcaste gde ti možda imaš da vodiš neke razgovore koji su normalni, pristojni koji su ok to sve mora da bude polarizovano i to sve mora da bude politizovano a nije naš ceo život ne mora da bude takav i ne treba da bude i neće ni biti u budućnosti to će, kako će se to smirivati ali ta neka srednja korektna misleća linija Znaš, nama treba pameti. Ako nama, ako bi mi rekli šta je našem društvu potrebno, to je pamet, a ta pamet se rađa tako što ćeš ljude motivišati da budu pametni. A Što nije tako što ćeš naredi, sad ćete svi da čitate knjige, da idete u školu, da ne znam ja šta. Nego osnovna stvar, osnovni problem koji mi u društvu imamo je što mi imamo manjeg obrazovanih ljudi i što biti pametan a, vredan i radozno, nije moderno. I sad ja sam, da kažem, nauk moj iz politike, okej, okay, super, dao sam tu ozbiljan, pošten doprinos kakav treba, a onda sam izabrao svoju platformu koja je škola. Bavim se obrazovanjem i prosvetom u onom smislu kome, koja je moja teritorija, moj teren. I tu, i tu dajem svoj doprinos. A A ako pogledaš, znaš, mi a, u Srbiji imamo možda desetak posto visoko obrazovanih. Raznoraznih, svih mogućih fela od ovih što su završili privatne fakultete do ili kupili diplome do ovih što su penziji i što su inostranstvo. To je, to je mali broj. A sada obrazovanje, formalno obrazovanje, ajde, to je jedno, sad sloni to sa strane. Pa nije ni važno formalno broj. Ajde, važno nam je da Radimo pametne stvari, da se stvaramo, da, se, da tru, se trudimo, da nešto ima, da se neka nova vrednost stvara. Svaki taj preduzetnik koji je u preduzetništvu se trudi 4-5 godina, to je bukvalno ekvivalent fakultetskoj diplomi. Možda bude da nemaš školu uopšte, a da je uspe u nečemu, a, ti imaš kako kažu na zapadu, Znaš, ti upisuješ MBA i studije, I kažu ti, ili imaš prethodnu fakultetsku diplomu, ili imaš toliko godina iskustva.
0: Uslov za, za upis?
1: Znači, ne znam, recimo, i ta akreditacija na tela. Međunarodno, mi smo sad u procesu neke akreditacije sa ovom engleskom jednom asociacijom, i oni kažu, koji uslovi su im za, za MBA, oni nam propisuju, kaže, ili imate, a, ili imate fakultetsku diplomu, ili mislim, na primer... Za executivem je i pet godina radnog staža. Od toga dve u menadžmentu. Njima je to dovoljna dovoljan uslov da oni razumeju da se ti stekao iskustvo koje je primenjivo. Kad bi se to sve kod nas lepo uparilo, a možda će se upariti, mi bi mogli budemo neuporedivo, neuporedivo uh, uspešniji.
0: Rekli ste treba ljude motivisati za znanje. Kako to?
1: pa tako što će recimo, ne znam, neko tebe da gleda i da kaže, u, vidi ovo klince, ima 26 godina, taj neko ko te gleda ima 19, i koji će kaže, pa što ja ne bi ovo radio na recimo na temu a, 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 mountain bikinga po Beogradu, ili rute za šetanje, vožnje, bicikla, ili nemam pojma već šta ljude zanima, neke hobi, ili šta tu generaciju možda interesuje. Da nije politika. I da nije politika i da nije ovo besmisleno ovo, dekadencija, koja droga jača i gdje smo se napili i na kom splavu smo se unesrećili. Naš uopšte treba da počne da pobeđuje taj diskurs ljudi koji mogu da žive, koji se bave normalnim zdravim, okej okay stvarima i da oni postanu moda. Da oni uz uzreći. Time si ti u stvari kreno da razvijaš taj. Znaš, nije fora Da si glup, nije fora da ništa ne znaš, nije fora da te ništa ne zanima, nije fora da si buzdovan neki koji će da uh, sedi ja, da. i nagojeni da gleda kako će koga da s oproštenjem za jebe. To je, nije fora, tu nema, nema ni on, ni, ni takav neko neće moći da ima uh, budućnosti samo što ljudi to ne znaju, sad kad bi se to tako razmotalo, onda ima znaš, ima jesi čito Eymrand Eymrand pobunjen atlas? Nisu to da čitaš, da nađeš, to je roman veliki, dobar strašno svako društvo ima stvaraoci i kreatore i one koji žele da nešto naprave, da ostave neki trag i tako dalje, ali ono isto ima i one koji to nisu pa bi da kopiraju I sad poslovnoj strategiji u marketingu ili u ovim predmetima koji se uče na fakultetima ili kod nas u školi, to su followeri takozvani mi tu, followeri, ovi koji idu i vidi na bosom što bi rekli da ima neko tržište video sam tebe kako radiš i eto mene sutra krećem ja. Nisam kreativan ali tebe ću da kopiram pa ću da ti odmalim. Pošteno to je svet funkcioniš na tome, na kreatorima i ne onim koji prate. Onda imaš one koji smetaju koji prosto radi iz ljubomor ili suje te ometače. I onda imaš četvrtu grupu, to su regulatori, a to su oni koji ceo taj život i ambijent regulišu, koji će da kažu pomažemo ovima ili pomažemo onima. I taj roman u stvari na jedan divan način, to je mislim, recimo posle Biblije, jedna od najprednog čitanijih roman u Americi.
0: Da, iskakla mi reklama, ono, klasik američkih književnosti, najčitanija. Znači, to možemo staviti kao preporuku za, za čitanje.
1: Obavezno, da. A, strašan roman. Ali on, onako, on daje, i on je pritom pisan, ne zem, kad, pred drugog svjetskog rata, a pritom je ono, ever, everlasting, ono, to kao baš klasika.
0: Stavlja ga na listu, sad kad smo već tu kod politike brengo što pređemo na taj preduzetnički život i big is korporacija šta mi je tu bio najveći najveći izazov kažem ja već vidim da je to bilo ono i pritisci i sve to, koliko okolnosti imali tu autonomiju on dolazite iz nekog razređenog sistema iz kojega gole Filip Morisa i onda dolazite ono prvi čovjek politike
1: mislim da sam tu imao najveću autonomiju zato što to nije vertikalno integrisan sistem Naš, ti imaš ovo u globalnim kompanijama imaš region imaš diviziju imaš ne znam, kontinent imaš globalne brendove odlučuju i tvoj manevarski prostor je isečen po vertikali u lokalnim kompanijama ti imaš veću odgovornost ali i veću kreativnost delovanja ti odgovaraš samo svoje da skupštinje osnivača onima koji su ti vlasnici i ako njih uveriš da je nešto dobro ti dobijaš slobodu tako smo i mi dobili bili slobodu da, ne znam, redizajniramo sve proizvode, da kompjuterizujemo redakciju, da uvedemo sve softvere, da našto su, mislim, sad to zvuči kao, vidi, banalne stvari, ali ti bilo šta od toga da provedeš, da recimo zaštitiš sve grafičke standarde koji su postojali, da imaš svoje fontove, da napraviš redizajn svih tih novina, da, mislim, svašta nešto, da napraviš to online i znanje koje će biti digitalno da možeš da, da pratiš da promoviš neke mlade ljude koji su do tad bili držali su, da ih zaposliš da dobiju posao, da doću da rade da ih obučiš, da ih intervjujiš svašta nešto, da tu zgrade usrediš renoviraš da, da stvoriš jedno pristojno lepo mesto za rad da objasniš ljudima ako radiš ovo pa ti je ovolika plata radiš ovo bići ti je ovolika plata da to nije neka stvar koja je subjektivna došao neki direktor koji voli sad pa će da rade svi crnogorci ili ako je on makedonaci, će biti makedonaci nego da uvedeš jedan meritokratski neki zdravi, normalan princip. Veliki zadatak. Nije lako
0: da. Koliko je bilo teško odupriti sa tim pritiscima? Jeste tu prvi čovek da vama neko sad dođe da, da vrši pritisak. Ej, ajde, promeni, promeni kurs, ajde ovde, ajde ovde, verujem da je bilo takvi pritisak. Da, bilo je
1: koliko ali imao sam strašna leđa. Znaš ustaje koji je bio tu da kažemo naj eksponiraniji, najjačiji. On je bio ozbiljna, ozbiljna zaštita. Ja mislim da da nije njega bilo da bi mene pokidali, da ne bi godinu dana izržala. Nego je bilo kada oni to krenu ovo, onda ja zovem njega, onda on ili se pojavi ili dođe ili on je ozbiljna u tom smislu. Njemu je isto jako stalo bilo da da mi taj posao uradimo kako treba. I na kraju ti dobiješ najveće poštovanje od tih takozvanih svojih neprijatelja. Znači, nama je vac, mi smo došli kao neko ko je trebao spreći vac da da u stvari preotne politiku, a završili smo tako da su se oni zahvaljivali da da je ono bilo za sa nama veliko zadovoljstvo da se radi, da smo napravili bolju firmu. Tako da to nije... Nije loše.
0: Ali ono da duše to važi za, za urednike? Kaže, njih ne možeš da dobiješ pre 12 jer su sudnici od svakog dana.
1: Ma ima to, ne. Bilo je, bilo je to i bilo je recimo a, da se cirkalo dosta. Pa novinar je, logično. Da je to, midi, manje je to, ali bilo je recimo ti ideš po topo po kancelariti direktora ili ne znam ja šta i kao odmah krenu, gdje danes krene da se otvori faša viskija, da nam to pomogne da... Kreativa. Dakle, to kao mi budemo... Ovaj, nema toga, ja mislim, sad skoro uopšte, ali inače po našim firmama alkoholizam harao u tim nesređenim firmama. Kao što toga dosta ima na primjer u bolnicama. Državim još uvijek. Vole, vole da piju. Pa kako kad im donesu viski? Da ne, znam, ne mora uvek da se popije ne, sve u redu, meni samo zanimljivo uvek mi bila ta korelacija zanimljiva kao ma to mi ne smeta ništa znaš, niko, ono piloti kad nakrekaju neki seonik ovaj, da se posle otrezne
0: i to je sad sad već vidimo ono, logičan sled kad sam rekao da ste pobegli iz korporacija u preduzetništvo i sad već ima smisla iz politike u preduzetništvo, je li tako? Ili bilo možda i tu nekolik preglapanja? Ne, bilo između,
1: bilo između različitih projekata, preduzitničkih.
0: Znači, radili ste paralelno i, i korporom? i između,
1: ja sam počeo pre a, politike, znači, proizvijskoj kokole, sam ja već osnovao prvu kompaniju, pa drugu, pa treću, i onda je politika bila a, između. Kako ste mogli to da, da handlujete? Povao nikako. Mislim, realno, na svu sreću, jedan mi je posao projekat izašao iz start pa je on već imao strukturu svoju gde da je mogao da radi, našli smo stranog partnera.
0: Šta je to, haosmajstorio?
1: A ovo drugo, a, tuđa ruka svrabne češe. Tako da, ja sam iz politika izašao sa tim, što bi rekli, ostavio sam tamo kad sam odlazio lovu, da imaju dovoljno resurse i tako dalje, to ja su se pare se potrošile za tri godine, ništa se nije napravilo. Ja sam možda jedan od redkih koji je došao u dodir sa nekom tako javnom službom koji je izašao siromašnije nego što i ušao. Ali, šta sad?
0: Znači, tri godine im je trebalo da, da ode to.
1: Živjelo se, lepo se živjelo, dosta udobno, neko bih.
0: Javne nabavke.
1: To, 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 to. Ne, ovo, nešto, to je, imat, razumeš, ostavi, ovo ostavio gazda keša, razum, tako da je moglo... Reprezentacija, zna, idemo troškoj... Idemo business development, ovamo namotre, ali vidi, to je iskustvo. Znači, hoćeš da se baviš eh, eh, preduzetništvom, sedi u, u sedla. Ali opet, kad bi sad čovjek rekao, znaš, koliko god bi to možda bila, recimo, greška, pitanje je da li bi onda nastala škola kao što je... I gledaš mnogo mojih prijatelja s njim mene pitalo šta ćeš ti politika, jesi normalan, to ti nije trebalo. Uh, nisam siguran da bi ja bio na ovaj način zaokružen uh, kao, kao profesionalac bez tog iskustva. Odnosno, gotovo sam siguran da ne bih. Jer mi mora da razumemo kontekst uh, u, kome, u kome mi radimo. Znači kako ja mogu da imam kredibilitet da držim predavanja i da radim sa srpskim direktorima ali sa našim ljudima koji ovde rade u najrazličitijim firmama, a da nemaš iskustvo našeg konteksta, našeg media. To su ozbiljne nijanse koje ti moraš da razumiš. Da bi bio relevantan. E, to mi je meni uh, ozbiljno pomoglo.
0: To je te škola?
1: Da, ozbiljno pomoglo. Pa vidi, pa ti sad imaš, mislim, ja sam steko oprilično dobar socijalni kapital kroz sve to i ogroman broj ljudi koji su poštovali ili poštuju to što su radim i što sam radio, koji znaju i... a to je da se vidiš to je opet da se pokažeš u različitim kontekstima Sad, misli, svako... To su
0: različite sfere baš
1: A misli svako može da radi u... svako može da radi u multinacionalne kompanije Sad uvredimo je kolege i prijatelje ali to je nekako sistem koji je... Razrađen. Pa razrađen, vidi. I američke kompanije su američka kultura, nemačke kompanije su nemačka kultura, ruske su ruske, znači da li ćeš ti da radiš u Gazprom njeftu ili nemam pojma u Lukoilu, nisam siguran da je to neka spektakularna razlika. I ovde da li ćeš da radiš za Coca-Cola ili za Filip Moris ili za slične kultura, slični mehanizam, slični su izveštaje slično je poslovno planiranje.
0: ti kad uđeš ovakav sistem... A sad Lipikar. ajde uđi
1: ti, ajde ti uđi u ovo. Znaš, ajde ti uđi u to da praviš svoj sobstveni biznis od nule. To je izazov, to je, što bih rekli, tu se vidi šta ti znaš. Tu se, to je, na tome ti se smeje brk. Pa čak i kako pukneš na nečemu ti kaš, aha, dobro, sad sam razumeo, ovde smo se zeznili, dobro, ništa, idemo dalje.
0: Ne znam, da li neka ono HR ili bilo koja knjiga mogla da, da te pripremi na ono iskustvo iz politike ne, gde imaš no kadrove, što ker kad je leka, ovi kadrovi, ovi ne, pozivi, ne. to ne može se nauči s njih?
1: Ne, to nema, to nemože, to jedino moraš iskustveno da osjetiš, pa bilo je vreme kad smo i pričali, vidi, ja pričam te kad sam počeo tamo, ja, ja, ja kažem, Kustin, najbolje bi bilo mi kad bi postavili kamere u toj sali gde su sastanci to bi bio najbolji reality show na svetu. Znači, šta tu čovek čuje? Koje su to priče? Koliko je to razbacano, znaš, rikošetno? Nisu ni oni krivi. To je prosto zapušteno bilo mnogo dugo godina i tu je neka onako niko to nije kalibrirao, niko to nije sređivo, ali to su priče
0: ludilo. Ludilo. Nisu biznes priče.
1: To su sve biznis priče, ali to su priče iz kojih ti razumeš. Neko ti kaže, vidi, gledate neko, ti sad pričaš nekim sindikatom, recimo, ajde da prosto dočaramo tu ovaj, atmosferu i sad ti pričaš sa sindikatima ali s nekim, onda ti neko dobacuje iz nekog nam od trećeg Google-a i ne vidiš ko je. Alo, Dorčolac, polomićemo ti noge. <laughs> sad ti si uglađen fin. Sveti se čini da je to ljubili. Ima neka, recimo, to je bila divna scena, mi radimo redesign novina i sad mi dovedemo čuvenog tog Mirka Ilića, smo doveli iz Amerike, koji je naš grafički dizajner, radi novine, znači ima čovjek, ceo život se time bavi. Što bi rekli, doveo si ono, puca trojke, ceo MBA. život u svoju, pa on u tuče u tome i radio za sve moguće, časopise svetski, tako da. I sad ide razgovor i sede taj neki Sad ne pominjem, ad hominem, urednik novine i sedi neko ko je taj tehnički urednik. Tehnički urednik je zadužen za te prelome dizajne i tako dalje. Ta novina je jako poznata i poznata po tome da ima katastrofalnu estetiku. Znači, 800 naslova, 400 boja. Znači, ono da te ubije već sama, sama estetika toga te ne vaspitava a ti ne razumeš da ti ako hoćeš da vaspitavaš jedno društvo, ti trebaš i time čak da ih vaspitaš, što je uloga, ne, ti je prosvetiteljska uloga. I sad mi krećemo da pričamo o tome, ja ih predstavljam, sad upoznajem i hoću da ovaj čovek počne da radi za njih, da se ta novinare dizajnira i tako dalje. I ovaj ga sad pita, taj tehnički urednik pita, a što si ti tako, dakle ti misliš da ti sad sve to znaš da nam objašnjavaš? a sad se ovo ovaj iznervira i kaže uh, čujte, a on je neki, ima taj purgerski neki, jako je srbin ovaj, taj akcent, on čujte, ali ja sam radio za New York Times, ja sam radio za Newsweek, ja sam radio za USA Today, tako. A ovi ovaj sedi ovako, taj preko puta stola, ovako, ovako bucko. Ima neku čačkalicu ili šivicu ovdje, I kaže cht, gde još? <laughs>
0: Rešio ga. <laughs> <laughs> vidi,
1: ja da padnem sa stolice. Sad ja ne smijem da se smijem, zato što ovaj je, ovaj će da mi ode, ovaj mi treba konsultant da radi, ovaj će kaže, vidi, da li si normalan, razumeš, ono kao neću, da imam veze sa... E sad ja onda krenem polako da peglam, da se oni ipak spoji, na kraju oni uradili posao neki uspito, ali to je, kako ti kažem, to je ona mešavina kao što mi gledamo ono, To je naša ta šira kultura, gde ti ako ideš u, u nekom javnom prostoru i teo bi nešto kažeš pametno, onda će da ti dođe neko ko, nemam pojma, Veljelići kaže, ali mi znamo kad se ti uče napio, bez obzira što se nikad nisi napio, pa vezali to je moša. <laughs> uvek prolazi. Ma uvek, ali ti si je, se sećeš onda dok si ti odgovorio, brate, koga to zanima, razumiješ? To je, e, a nama... Posle hardvera i posle ovog svega što se radi sa tim putevima, železnicama i ovim i onim, na pitanje na temu dnevnog reda će doći veliko pitanje, softvers, softversko pitanje. A to je kako ćeš ti da mobilišeš ljude da stvaraju na individualnom nivou, ne na nivou, sad da ti dam uh, platu ili ću da te zapretim ili nešto, nego to. Preduzetnici ideje, to ta grupa u stvari počne ozbiljnije da doprinosi, a to će biti s mlađom generacijom, to je sa mlađim od mene, a tvojim godištem i starijom.
0: Da, to je problem, jer te stvari, ono što ste rekli, ne, ne prolaze, ono, ni, ni pretnje, ni to gde ti imaš nekog visoko obrazovanog senior programera, ti to bukalo moraš da titraš da bi ti to mesto zadržao, jer on zna da može bolje uslove da nađe u nekoj drugoj kompaniji, i to su, ono, baš krajnosti.
1: Da, mani, ali te fore ne prolaze, kod mlađe generacije stvarno ne prolaziti sad kad gledaš uopšte taj ceo tu generaciju tog mlađeg sveta koji nešto stvara i radi, to su to su klinci koji su na nivou svojih vršnjaka na, na zapadu. Tu nema gepa. Taj gep je nebitan postao. U mojoj generaciji postoji gepa između nekog Srbina od 56 godina i Engleza s 56 godina sličnog obrazovanja. I Nemce ili ne znam. U vašoj generaciji to je mnogo manje. Ako govorimo o ljudima koji su visoko obrazovani koji su, što se rekli, normalno razvijeli. Ali nedosta je da bi to postala moda i da bi to postao trend, to mora da se promoviše. Mora kažemo, to je fora. To je dobro. Nije fora da ti ideš da ideš ono sa 23 godine i ideš etaš Rolexa zato što ti ga kupio Ćale. Ali ako si ga zaradio sam, a da, a da nije, da si dilo u drogu, to je skroz ok.
0: I kad takve priče stavimo ono, u etar, da ljudi vide ono, gde postoji klinci koji su napravili nešto samostalno, znači, izdržava ih roditelji, da je nije kupio otac, majka, već sam zaradio, da to moguće u stvari jer mi do skoro, realno to nije bilo moguće kad gledamo ili su to baš bili ekstreme situacije da ti kad vidiš nekog, skoro sam negde, negde pričao baš o tome, gde da vidiš neko vozi auto kao, ili mu neko kupio ili neki, vama, eventualno futbaler, sportista, visoko plaćeni ili dilo je drugo, ti sad tek možeš da vidiš te situacije da je sam zaradio, šta radi, kažu internet, prodaje, youtube ne znam šta To je moguće, ono, i da ljudi vide, to je ta mlađa generacija da vide, meni je to hrabrenje, jer vidim da mlađe generacije, to je 15-16 godina, imaju taj mindset gde hoće oni da probaju nešto, hoće da rade, ne, ne gledaju te, te neke ekstreme, već gledaju te zdrave priče. I to je jedan od ciljeva biznis priče.
1: Pa jeste, pa to je super. To je, da kažem, tu, to je jedan od ciljeva škole. Znaš, ti možeš, ja sa ogromnom dozom sigurnosti mogu da kažem, aha, neko ko dođe kod nas na taj program za mali biznis možemo da mu nacrtamo algoritam, da ti sad imaš mali biznis da mu kažeš vidi za 20 godina možeš da izađeš sa tim da ćeš imati milion, 2 ili 3 miliona evra ako budeš teo taj biznis da prodaš. Mi sad već imamo prilike da ljudi normalno izlaze iz biznisa, normalno prodaju svoje biznise, da su veliki, da su mali zavisi koliko porastu i da to nije neka više ni sramota. Znaš, ranije si ti krio Kao Ma kao prodosa, pa da se ne zna pa da je ne znam ovo, da je ne znam ovo ne, ti danas, znaš, treba da razumeš koju igru igraš ako praviš neku ambalažu ili ne znam pojmaš, tako god oćeš zanacku samo je važno da ti upakoješ to u strukturu i da je tvoj neki rezidual, neki rad da si lekar, zubar a ti ćeš zubarsku ordinaciju da prodeš mlađem zubaru kad budeš advokatsku kancelariju ćeš kad budeš završao karijeru ko samo zaposlen da prodeš ali moraš da razumeš šta radiš, kako spremaš, što i to su tebi penzioni, to ti je penzioni paket. Tako je najveći broj zapadnih modela u samozapošljavanju funkcioniš u potom principu. To je planiranje i priprema, ne prodaju se samo gigantske firme.
0: To je, stvari, to je u stvari biznis, a ne ono, da kažem, radno mesto ili gdje ja moram da budu. Pa, ako da budem... si
1: to izabrao, to bi mogla bude dovoljna motivacija. Sasvim bi dovoljna motivacija za nekog mogla bude, vidi, imaću sistem, od nemam pojma, tri radnje za hemisko čišćenje ili pranje i peglanje u Beogradu i deset radnje i to ću da razvijem za 20 godina i da imam šta i kako sa tim radim i onda ću kad budem imao 56 ili 60 godina da to rešim da prodam nekom mlađem, ali dotle ću imati stabilnu dobit, stabilna posao, stabilizovat ću no, i onda ću da to prodam po multiplikatorima koji budu vredili i da iz toga izaćem i da odem u penziju.
0: Sase zdravo, ono, biznis priča i sad. Iz politike, u preduzetništvo i dolazimo do 2009. godine i okrogorske škole menedžmenta. Kako ste došli na ideju i kako je krenula ta prva godina škole? Ma evo,
1: sve smo sad ispričali, ta ideja se sama isprofilisava.
0: Sad već vidim i zbog čega mokra gora, tako koja je tu jasno. kusta, pre toga uklopilo pa, se.
1: Pa vidim, to smo sve, i to smo više puta i pričali, ali je, ali je, mokra gora je srpska lepota, domaća lepota. To je domaće preduzetništvo. To je neko, nije bilo ništa, pa je nešto nastalo. Neko došao, neko je video, rekao, wow, Uložio trud, pero, mastilo, radio svoje pare, napravio nešto i to se naslanja, to je iste ideologije, to je iz korpusa i zato je na mokroj gori, zato je mokrogorska. Pa vidi, kustu kusti bi spomenik trebali da dižu, svi ti tamo kolektivno stanovnici to kraja. Ne da ga brljaju i da ga napodnju, bukvalno spomenik jer je Digo Cene preporodio taj kraj. Preporodim. Znači tamo je ar 10 evra i nikoga nije kupalo. A danes je 1000 evra i, ne, i ima kupaca koliko hoćeš. I ima vode, ima puta, ima kanalizacije, ima telefona, pa to, je sve, to sve nije došlo zato što je to palo s neba, nego je došlo zato što je neki uh, posvećenik to radio, a mogo je to isto da radi i možeš misliti koliko ima u Francuskoj krajeva, koji isto tako nemaju, nedostaje im optički kabel i put. Mogu je tamo da se posveti da to radi. A, a nije. Nego je izabro, izabro Srbiju. I mi smo u tom, mi smo se u to uklopili. Ja sam se tu prepoznao u škole i, i tako smo krenuli da guramo priču.
0: Šta su bili prvi koraci?
1: Prvi koraci su bili da smislimo logo a <laughs> to to je par godina dana tu
0: tu jeste problem kod ona kod ljudi ko ulaze u biznis ajmo logo da radimo 3 mjeseca
1: ma ja ja sam prvi prvi projekat radio sve by the book i sa sve apendiksima znači kao sam radio sve najpreciznije najstrebskije naj 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 naj, naj, naj. Pa onda nešto sam radio tu uzmeđu, što je isto rađeno pedantno i ovo, a kad je već došlo do, do škole, već sam razumeo, aha, čekaj, čekaj, pa pola toga radi, pola toga ne radi. I onda je bilo vidjeti, pravimo školu. I gdje ćemo da pravimo školu? Pala odluka na Mokrogoru. I sad ima priča oko toga kako je nastala Mokrogorska, da se nije zvala nešto drugačije. To, što nije na engleskom, to je business.
0: MBA pa, school. Pa nešto
1: top, European school. Of success, na primjer, to bi bilo. <laughs> uh, how to become rich fast. Uh, Napoleon i... Hill. To, 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 ništa toga nije bilo, ali evo, sve ti je jasno iz ove priče uh, i zašto i kako. Uh, a prvi potes je stvarno bio ajto da napravimo i ništa nismo znali i šta će biti, bili su neki osnovni projekti, ali ja sam to uh, na primjer 2000 devete pokrenuo u leto ili u jesen, a prve programe smo počeli da držimo 2010. u proleće. Znači, ovo bi ovo bila zakterena, kukanje, moljenje, vučenje za rukav, da dobijemo prve kupce.
0: Ko su bili pre kupci, se sečite ono prvih kupaca, polaznika?
1: Kako se ne sjećam, to nam je najmilija prva generacija. Od... Od prvih kupaca sa dve kompanije radimo i dan danas. Prve su firme bile koje su kupile naše usluge, su bili, bili Drogirije, Metalac, Nelt, Imlek, Bambi, Knjaz, ondašnja Srpska banka, Privredna komora. To su bili prvi krug gde sam ja išao i obilazio i rekao mi pravimo školu, jel biste teli nam pomognete da krenemo. I oni su faktički kupili prve usluge bez da je da su usluge i postojale.
0: Šta su bile te prve usluge?
1: Pa prvi programi, prvi program je bio menadžment program i oni su rekli mi smo slali ljude u glavno ministarstvo na te škole. i mi smo prepoznali, ja, ja sam više tamo gde mogu da prepoznaju to što radimo, ljude koji znaju i uglavnom su slali to u Sloveniju i Hrvatsku na obuke. Naši ljudi ili su dolazili iz stranice pa sovje države, oni su sve ukapirili da to skupo a da nije baš najdelotvornije. I legli su na tu ideju odmah. Moram priznati, Pridna Komora, Beograd, ono vreme i Srbije su odmah rekli mi to podržavamo. Oni su nam bili to što se zove institucijali partner, kao da će da podrže razvoj programa i tako. U tvari nama je trebalo da steknemo legitimitet, a i imamo nekoga sa kim ćemo da pričamo, ovaj, da, nas to, da nas to zanima i da to razrađujemo. I tako smo s njima krenuli. Pa nam je onda da godinu dve, dve, kasnije nam je FON posto partner za izvođenje programa, jer je to opet komplementarno većina fakulteta na zapadnu, ja sam to sve skido zapadne modele, prvo privredne komore pomažu te poslovne škole, najbolje škole u svetu kao što recimo INSEAD u Parizu on je nasto tako što je prina komora Pariza bila prvi patron a isto je privatni preduzetnik pokrenuo i dan danas je to privatna fondacija odnosno ali za to ti nama da objesniš našima, ali mi imamo svoj trening za centar za obrazovanje, vi ćete da nam uzmete posao, da oni bi sve u tuku, zato što ima tetka ruža koja prima platu i koju ti hoćeš da, ako ti radiš nešto drugačije, onda će se vidjeti u stvari da možda i može drugačije, a mi nećemo drugačije, mi hoćemo kako smo uvek radili. A onako kako smo, ka našomu poslovicu, ako uvek budemo radili onako kako smo do sad radili, imat i rezultate koje smo do sad imali.
0: Ako tako, ne gore.
1: Tako da inovacija je tu nula bodova, ti se pojavljuješ i sad biti tu nešto da izmišljaš. U svakom slučaju oni su na tu, tako krenuo, oni su nas podržali, pa se onda nas je fond podržao i fon podržali, fonu je bilo, ka, kako se zvala, profesorka Venka Filipović Vinke, da. je bila i Nevenka
0: nevam kada je bilo i dekan
1: e, Njih dve su odma prepoznale da je to fenomenalno i da su one to vidjeli u svetno, što je takozvani executive education je drugačija životinja nego što je formalno obrazovanje. I metodologija obrazovanja za obrazovanje menadžera je drugačija nego što je akademsko obrazovanje. Potpuno pristup drugačiji, način rada drugačiji. I treba da bude, to je... I ništa da smo mi pravili taj MBA program, Boga mi uspešno izvodili sve da prošle godine kad smo odlučili da nećemo više da radimo zajedno da... i onda smo biti onastali da radimo sami. Tako.
0: Šta je to bio, ajmo prvo, zbog čega ste prekinuli da radite taj MBA?
1: Ma, pa ja mislim da njima to nije bilo dovoljno zanimljivo. To je suviše mali i niš, nišni program, a, a bilo je nešto to povlačenja tamo po, po tim portalima, da li je to moguće, da li to smeje, da li je to zakonom dozvoljeno ili nije dozvoljeno, znaš, počelo da nešto je to, opet nema veze, to nije imalo s nama, mi smo tu bili, a nama je važno bilo se, mi tu zaštitimo, a mislim da ni fonu nije bilo značajno, da su oni insistirali, rekli mi baš hoćemo, želimo, onda bi mi s njima, ko s partnerima, izgurli to i borili bi se zajedno, a mi smo se borili, što bi rekli, iza njih, za nas, pa što nije njima toliko bilo važno, a nama je važno, jer smo mi to zapravo i kreirali, i stvorili, i smislili i tako dalje. Onda smo mi to nastavili i eto, Bože zdravlja, sad upisujemo sljedeću novu generaciju, a prošla nam je bila rekordna i
0: to je to. Sada je prošlo, 10.000 ljudi skoro prošlo kroz program? Kro, ne, kroz ne, sve programe. Kroz sad je to
1: Tako je, više od deset. Više od deset. Ja mislim da je prošlo oko, možda blizu 30.000. 30.000 ljudi. Pa što nije ništa, ako računamo da ima na primer između 200 i 300 hiljada u Srbiji.
0: Znači ima potencijala IHH još. Pa koliko hoćeš. I sad, u tim prvim godinom, šta je bio najveći izazov? Krenuli ste od nule?
1: Pa prvo ideš tamo, poobjašnjavaš ko ste vi, ti kažeš mi smo Mokrogorska, oni Mokroluška, Ravnogorska. <laughs> Ta je A... Pa ima neki klinac, to je stalno priča, ma dobra je priča na Dorčilu, tamo ja sipam benzini, sad vozim neki auto na kome pišemo Krogorska škola menadžmenta, ima šajkača. I on sipa mi onaj benzini, kaže, a? Četnici, a? Ja kažem, odakle ti to, Reku, vidiš da je to knjiga, da je to otvoren prozor, logo, a on me gledava, kaže, a, važi. <laughs>
0: I sad, k'o je pravio taj logo? Provalio, provalio. Provalio, provalio. sad, k'o je pravio logo, je li bilo?
1: Pa, odmah da zovem, k'o je, ko je pravio logo? Da, da, da. Pa, logo pravio Deki Mitrović, naš drug, koji je a, koji je završio to, u to vreme je bio student još u Engleskoj, on je studirao dizajn na onaj Royal College of Arts.
0: Imigracija.
1: Imigracija. Emigra, ali on je radio po vrlo, on je i on je radio po vrlo preciznom mandatu. Znaš, ja sam ga zvao i rekao to idis toga kako je nastala škola znači ja sam prelomio na leto da će to biti Mokrogorska da se zvati Mokrogorska škola menadžmenta da će biti na Mokroj Gori onda je bilo vidi brzo mi treba logo za ovenga deci deki on kaže ja sam u grčkoj na moru pa dolazi sutrebrko vidi treba mi logo pravim poslovnu školu biće ovaj treba mi da je nacionalna škola da se vidi da je srpska stvar ali da grafički estetski izgleda kao da je engleska znači, da je kruta da je upakovano, zategnuto kako treba. I on kaže, sutra i doneću ti nešto. I onda donese sutra i pokazuje mi to, naravno, šajkača. I kaže, vidi, malo sam promenio boje, bolje da je jaguar zelena, ova, royal green boja, nego ova, naše šajkače su malo više mišija zelena, to nije ovaj, kao, bolja boja. To ti je i onda mi donosi taj kao logo koji ima tri mšm, kao, tri ova, ovaj, tri šajkače. Ja a mi se dogovorili, sad ubiće me što to pričam, ali pošto već ovaj, on je on etabliran i neće mu to naštiti. Da. Prošlo, prošlo je, ovaj, ja mu kažem rekao, imam 200 evra da ti dam. Kao, tako smo se dogovorili, a on gleda ovo, kaže, evre, koja si stipsa, kaže, pa ajde daj makar 300 evra da za svaku šajka čudaš po 100 evra. <laughs> Stiso se. <laughs> <laughs> tako da, ali ovaj, eto, to, to ti je ovaj priča, znači tebi radi a, tebi radi magistrant na Royal College of Art, dizajn za srpsku školu manažmenta sa elementima a, Royal Greena u sebi a da je nekako to i nacionalna stvar tako da to je sve pomješano, to sve vuče jedno a, drugo
0: Sad krenuli ste tu, ljudima ste objasnili, koliko vam je značio, to je mnogo vam je sigurno taj društveni kapital koji ste imali već kao prepoznati direktoru IHK kompanije. U tom
1: prvom impulsu 100%. Znači sve ove što sam pomenuo kao ti prvi klijenti to su ljudi koji su me znali, koji su znali, ko sam i šta sam znali su moju biografiju s Linkedina da je nepogrešiva i da, da sam postigao neverovatne uspehe. Je li bilo halo ovdje sređen iz politike? Tako je, ovdje sređen koje politike. Nije, nije, vidi da ti kažem. Tu ima jako zanimljiva stvar je kako ovaj, uh, prestanu da ti zvone telefoni kad nemaš više funkciju. To nije stvar za zanemarivanje. Meni se to desilo kad sam otišao iz coca a onda kad sam otišao iz politike. Znači, imaš ozbiljan drop u broju telefonskih poziva onog momenta kad uh, više nisi tu. I to isto ljudi teško moga podnese. To, to je psihički. Ti si put neki koji je bio nenormalno važan, moraš da imaš dve sekretarice, no, non stop te neko traži, danima ne može da te nađe, ti si ne znam nješta, ona. Nije bilo Srećam se u coca kad sam bio, nije bilo skupa koji je organizovan neki taj, da mene nisu stavljali u neki upravni odbor. Niti sam ja to tražio, niti sam voleo, niti mi to trebalo, samo ti dođe rešenje, vi ste sada član Upravnog odbora Univerzijade, član...
0: Za stare automobile video sam i to.
1: Član nekog bilo i stare, tu sam predsjednik bio. Uh, šta sam, da, vaterpolo šampionat neki, uh, ti si sad sedmo, vidi, niti mi to treba, niti sam to tražio, niti to... A Kako da ne beze govorimo, ja imam sa... A, ne, a da ne govorimo da ti onda nude to, 300 nekih čuda da je ovo. Tako da taj socijalni kapital je relativan. On je ostao tamo gde si u stvari napravio s nekim normalne ljudske odnose i nekog ko te znao da si, da si ok, da si njemu ravan, da si profesionalac. I to su vrata gde si mogo, i to su vrata koje i dan danas mogu se otvore. A ova vrata koja su bila ta opasna... Iz interesa i... Ma nikad se nisam ni čuo, ni s kima od njih, to je ono, nema veze, to ti dolaze. Možda nam dolaze na programe sad, možda su na klientali, niti se znamo, niti se zovemo, što bi rekli... Neka, neka normalna rutina. I to je isto ljudski, ne mislim da je to sad nešto spektakl. Ali važno je da čovek da živi, da proživi i to. Da telefoni ne zvone. Kako ste to podneri? Je li bilo da li funkcija, radi telefon? Da li... Čovek funkcija. Pa vidim, ne znam, ne mogu svetiti sad, da sam, prvi put sam to možda teže podnero. Prvi put mi je bio veći šok. Uh, iz Coca-Cola u, u ličare privatnike. <laughs> u ličare privatnike. Znaš, to je bio ono kao sad... Nastoj, ono, šta, šta ćeš sada raditi mi tu je tu ozbiljno pitanje uh, isto šoka kad ti dođe prvi mesec nema plata plat. to je velika muka pa onda uh, kad dođe pa ti zaključiš aha, ja sad ne treba samo da zaradim za svoju platu nego ja sad mora da prvo zaradim da pokrijem sve troškove te firme koju sam napravio pa tek onda ide plata Za mene. A ovde ti sad primiš platu, ne možda je potrosiš, ti nemaš drugi, možda je svoju porodicu, imaš nešto realno ovog sa tim, kad već zarađuješ te paru sine, ti možda uštediš, nemam pojma, 70%, možda se bahatiš i uštedećiš 70% plate. To su te veliki brojevi. A ovde ti sebi ne možda isplatiš ni 30% onoga što si timvartu, treba da zaradiš, bre. Treba ispod toga, platio si porez, platio si PDV, platio si kancelariju, platio si teko kada radi, platio si blablabla, ozbiljna, ozbiljna promjena algoritma.
0: Jeste razmišljali tada ono šta mi ovo trebalo? Tako
1: nisam, koliko hoćeš puta. Razmišljao sam ne tada jednom. Razmišljao sam pet godina najmanje jednogodišnje a verovatno i češće da ono dođeš uvijek šta, šta mi je odrebao? Zašto? Znači, najveći broj ljudi odustane od toga. To nije... Kad si iz korporacija, kad ideš, ti si naročito kad ideš, kad si ajde, iz korporacija, sad ja sam radio dve godine ko komercijalista, pa sam imao platu 50-60 ljedinara, pa sam pošao neki svoj biznis. Tu nije razlika, nije, nije gap veliki. Ali kad si ti direktor neke firme u kontinuitetu, da ne kažem 15 godina, 10 godina, sa tim primanjima prihodima, imaš čega doćiš, razumeš, nemaš svoja kola, menjaju ti se službena kola na dve godine, dobijaš kako izađe neki novi mobilni telefon, tako ti ga neko donese, kada, 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 kada za vas direktore sigurno će ne trebati, i ne znam, razumeš te gluposti, koje su i sad ti kažeš, odličat ću da napravim neku vrednost, sobstveno, I zvatiš da to ne može se desiti za godinu dana, ne može se desiti za dve, možda ako si srećan može se desiti za tri, četiri ili pet. Posle treće bude lakše. Ko izdrži tri, u preduzetništvu počne da se navikava polako i onda se recimo si naviko si se od treće do šeste, a onda posle počeš da uživaš.
0: Vama je plus trebalo i to odvikavanje od direktorske pozicije? Belafita.
1: Pa i ne samo saškako, ne samo jedno je direktori gde se odvikneš i od toga da si ti baš ipak su te kompanije ajke slonim politiku, one druga životinja, ali ove velike kompanije su kao da radiš u nekom podstaklenim zvanu. što su sistemi koji su nac sistemi. Nac sistemsko knjigovodstvo, nac su financije, nac sistemsko je budžetiranje, nac sistemsko je računanje, prodaja neka Kao ti sad imaš nekog kontakta s prodam. Kako imaš kontakta s prodam? Prodaje 500 ljudi, 15.000 prodajnih mesta a prodaje tvoju robu. Razumeš? Nemaš ti, nisi ti u komsti kontaktu sa tim. Tako što klikćeš na PowerPointu. Ove, to kao mi smo sad. Ima kriva, ima ovo, a ima 10 ljudi koji ti prave te slajdove. Ti
0: ti šaltaš samo. I
1: ti samo šaltaš i te bi važno da, si, da se uklopiš u toj 45 minutaer, posle toga je kafe pauza i onda vidimo ručak. E onda posle da to ne bude da ljudi ne budu nervozni. da ne ogladne previše.
0: <laughs> to to to, a je se najviše stvari završovala na na ručkovima. Baš u pretku epizodi pričali o tome ono kulturama, koliko su različite ono norveška, zapad, keš u nas je to bar deo toga, završavano na ručkovima i onda stranci kad dođu kao, pa vlastice, ceo dan na, na kafama, na ručkovima, nesak, to je da se
1: a što misliš da se tamo završava na Excelu.
0: Znači oni vole rutko?
1: Pa samo je drugačiji socijalni kontekst. Finci svežani završavaju posu saunama. Znači kod nas vole da odeš, da odeš u kafanu, pa to i to se sad menja, ali u neki social kontekst. Pa tamo, imaju, tamo je poslovna kultura da ideš u sauna, ima čuveni u, u Finjskoj ima čuveni sauna pitch. Ne znam da li si čuo za to sauna pići je, ti dolaziš da pićuješ za, za tvoj start-up project. Ti ulaziš sa dva mentora u saunu i koliko možda izdrižiš u saunu toliko možda im pićaš. I ti oni to ne kupe ovaj, dok se ode u ladnu vodu, ti si gadnik, dođe sledeći. Ti doviđenja, a onda uđe sledeći. Sad ti sjediš na 100 stepeni i dahćiš i vići treba, ja bi sad ovako. To ti ko je levajter pić, samo je sauna piću. Uh, svugde postoji socijalni kontekst. Nije on, u Rusiji postoji socijalni kontekst, u Americi postoji socijalni kontekst, gde se pravi biznis, ideš, vodite u golf klub, vodite negde u lov sa ženom, da ili sa, ne znam, ovo da vide na pecanje opate, onda tu merke. Nismo mi u tom smislu ništa drugačije. Naprotiv, uh, ja mislim uh, da mi toga ne treba što se stidimo. Znaš, ja mislim da mi treba da imamo, to kažemo da, tako radimo. Znaš, mi pitamo naše partnere, Austrijance, kad smo mi prodavali hausmestri, mnogo više interesovali s koje smo mi porodice, ili imamo dece, koliko imamo članova porodice, na osnovu toga je on poverovo da su brojevi naši ispravni. Kako to? Pa tako. To ti daje i uverenja. Kakav si ti tip. Ako si stabilan, ako si neko koje ko daje utisak gde sta, onda su i ti brojevi koje ti staješ, ta Excel bretrpi sve, grafika, ta PowerPoint, odlaganje, koliko firmi ima koje lažu, koje su propale, na što je neverovatno, ušte korporatizacija dovela. Nas dakle, korporatizacija dovela do toga da niko nikom ni za šta ne vrve. Pa moraš da imaš auditor ovog auditora koji će da proveri da li si ti u stvari ispravana, onda si postavi da i oni koji treba da kažu da si ti ispravan, da su oni sami neispravani što ozbiljna je a u tom smislu populacija hipokrizije. A što je ozbiljna tako da mi imamo ja mogu da verujem tebi. Š ja bih za recimo ovo za proizvode ove čim ja ne mogu da proverim na check pointu ko je vlasnik, čiji vlasnik nije legitimisan. Meni je to nešto sumnjivo. A ako ti staneš iza svog proizvoda koji radiš ili svoje usluge koje radiš, ti si taj i taj, imaš svoje ime i prezime, imaš svoje u nekoj maloj sredini gde mi živimo, ne govorim za berzanske proizvode ili za proizvode koji su na njujorskoj berzi, te bi jasno ko je adresak od koje ti, kome se obraćaš. Postoji neki lični pečat tome šta ti daješ, i to uopšte nije nikaka šale.
0: Sad spomenuli ste tu prodaj House Maester, vi ste to napravili i prodali Austrijancima. Koliko vam je trebalo godine da tu razvijete da bi to moglo da se proda?
1: E, mislim da godinu i po dana smo mi bili u startupu i oni su se pojavili kad smo mi već bili rekao bih na izdisaju.
0: Šta su oni bili investitori ili ne su kupci? E, kako misliš? Pa da su došli da kupe ceo biznis? Ili ne, 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 da ne, ne, oni
1: su da kupe. Oni su došli da sa strategijom builder buy. Oni su došli sa strategijom u Srbiji će da kupe neki biznis i će da ga naprave. A onda kad su naletali na nas koji smo bili u startapu, mi smo im bili procenili smo da smo im da su on da smo im bolja opcija nego da oni prave svoj sopstveni biznis I a to je nama opet bilo jako korisno to što su oni znali i imali mi nismo znali i mi smo tapkali u mraku, eksperimentisali. Oko reček što je malo bilo drugačije nego što je to danas i to se ispostavio super brak. I on je on je bio ovaj, prvih pet prve je prodata polovina pa je pa se mi onda prodao ostatak posle 5 godine, takav je bio dogovor, da se oni prate taj razvoj biznisa da bi se bila izvršila procesa, ali vidi to je sve pamet na mozak, na pamet, na trud, na mišiće, na to, na šta znam. Pa kad ti sad neko kaže, glupi su, ne treba znanje, nego može na nema djavola. Sve inženjering, to je kao, to je inženjerski posao. Da kreiraš dobar biznis, da ga nađeš kupca, da ga napraviš za nekto inženjerski posao.
0: Kako izgleda ta ebaž, da vidimo ono, izgradili ste biznis, kako izgleda ta ideja, hoćemo da, da prodamo, je oni vama javili, ste vi njih našli, koliko su trali pregovori.
1: No ne, ovi su došli sami. Oni su sami došli preko banke neke, ali... Kako to godina bila? Peta. Peta? Ja mislim, peta, da. Znači, mi smo nešto godinu, recimo, jače godinu dana, godinu i pol dana je recimo Housemeisteru već radili smo prošli godinu. Ali negativan cashflow, znači ona, mi smo se dokazali, vole nas, ima proizvod, sve super, ali Samo još... Samo nema uvijek... kinti. Nema, ne da nema kinte, nego su troškovi neuporedivo veći. Ja recimo, mislim da sećam se da li je bilo pre godine 50.000 evra prihoda, 150.000 troškova.
0: A ko je finansirao te troškove?
1: Pa ja, kao, kao da kažem, većinski investitor. Druga godina je bila nešto, taj GEP se malo smanjuje i onda je bilo treća, četvrta godina, onda se to... Polako je krenulo da se, da se presecali, to nije nikakva varijanta bila, sad ti kadaš vidi, sad smo se izbezumili. Nema izbezumili, nego ozbiljan, ozbiljan trud i to ti je, trebaš da izdržiš to. I ništa, onda su se ti ljudi pojavili i rekli mi bi to da kup namasto sviđa. I sve nas je sunce ogrelo, ne, ne bi ja imao snage da to izdržim, da finansiram, nisam ni imao ni kapacitet, iskustveni, a ni voljni moment da se, se to, to bude moje zanimanje. Znači ja nisam ni inženjer, nisam tehnički inženjer, nisam građanski, niti sebe vidim u tome. Nije to bio interesantan projekat u konceptu, u mislnom smislu. Kako to može da se napravi. I u tome sam nenormalno uživo. Znači taj deo mi je bio famozan to šta vidi potrošoč, kako to izgleda, koja je estetika, koja je tehnologija, kako je podeljeno, kako izgledaju svi ti škola, jedna. formulari kako je to tipično, to koji su rezervni delovi, šta vuče, gde, kak nađe se smisli taj algoritam projektnik. To je meni bilo mnogo zanimljivo.
0: Čiste da ubacimo u kontekst, vi ste u to vreme šta je to bilo Kokoli ili?
1: Ne, ne, to je bilo između Kokoli i politike. Znači
0: radili ste to full time, znači šta mu nešto radio? Ne, full time terao mi samo to dakle. samo to, tako je,
1: tako je, tako je. To je jedno godinu dana. Imao sam neke druge konsultantske projekte, ali to mi je prim... mi je bilo primarno, razvoj toga mi bilo primarno. Pa smo imali drugi jedan projekat koji se zvao Budi svoj čovjek, koji je učio ljude za samo zapošljavanje. On je isto famozan projekat. On sad kad bi, se, kad bi našli nekog, evo to možda iskoristimo, ako ima nekog koja će time da se bavi, da to nastavi, nek nam se javi. To smo, mi smo 9 meseci investirali kao projektni tim je radi u razvoju toga kako se započinje privatni biznis u Srbiji radili istraživnje tržišta, merili zakone, zakonodavstvo, pravila, procedure, formulare, štve ti, ali sve u tehničkom operativnom smislu, šta ti je potrebno košta da prođeš i to smo gurali jedno, pa znači 6-7 godina, ja sam onda to 2011 stavio na open source, sve te materijale stavio tamo, nisam mogu se seba a ove programe, taj deo preduzetništva kroz školu držimo, kroz te programe koje držimo obuke, ali kao stand-alone biznis nam ovaj brzilo me da to, nismo imali
0: o to da radite. Hjeda sam da fokus i energija, a kad su ovi austrijanci došli kada se ogriralo sunce, ti pregovori, ono, je to bilo, jeste vi davali cenu, jesu oni davali, radili procenu kada je taj mislim, negativan cash flow?
1: Ma to ide oboj, oni ti daju u tom privatnom, znači kad ti radiš to u tim malim aranžmanima, to je dogovor između kupca i prodavca. Znači nema potrebe da ti sad za male biznise uzimaš procenitelja ili nešto, to je na osnovu opštih znanja koja postoje. A to danas je to sve dostupno već na netu, pa i onda je bilo. To je neki multiplikator neke EBIT-e, pa ti sad njima kažeš vidi ebit je negativna, znači ja neću prodamo. prodam. To je neka logika kako prodam kad je negativna EBIT-a, ali budućnost je svetla i u budućnosti mi vidimo da će biti ovako, ovako, ovako i mi tim putem idemo. A onda tebi dođe kupac i kaže ja hoću da učestvim u tvoji budućnosti ili on da te kupi ili neču da učestvuje mi ili on da nekupi. Ali ako hoće da učestvuje, onda je to onda je to kupuješ takozvane kupuješ opportunity. Kako mi se kako se prodaje startup i koji startup ima kupuješ ga pre nego što
0: napravi taj
1: pre nego šta? To je sve jeftinije.
0: Kupuješ jeftinije, da.
1: to je sve jeftinije.
0: Znači isto to se primjenjuje i na biznisu.
1: Da isto, pa biznisna logika je ista. Naš logika je logika je ja sad nisam sebe zaokružio, ali moja budućnost je da vidim ovo, onda ti nekom strategijom objasniš, a ja ću da uradimo ovo, ovo, ovo i ovo, i ja vidim da ću za 5 godina da budem to. A onda oni mogu kažu vidi, ima smisla, nema smisla, najčešće takve da kažem transakcije osim ako ne kupuješ neke integralne strukture, nego koje je vezano za ljude če koje neka vrsta uh, intelektualnih usluga. Uh, to se radi tako što ti ne kupuješ celinu, nego kupuješ deo, a onda te on uslovi da će te odkupiti po nekim koeficijentima i drugi deo, ali moraš da se s njim.
0: Ja, ste, vi morali da budete da u cijeloj priči? Smo
1: da ga ispratimo. Ja sam morao da, da bi ja mogo da prodam svoj ostatak udela, morao sam da ga ispratim pet godina.
0: Pet godina ste radili tu pet ne, godina? Ne,
1: ne, ne, ne sam morao da budem morao sam da budem unutra i bilo je procena je bila da je ono ako se stvari sretnu za pet godina da se uslovite i ti, onda se isplaćuje cena pet godina.
0: A to ono vestin pisa što, što kažu?
1: Pa jeste. Jeste, to je super iskustvo. Imam utisak da smo toga mogli da radimo više, da smo mogli da naprimo recimo više takvih projekata.
0: Da se izgradi, da se prodaje kasnije. Da,
1: i da to postoji potencijal i dan danas samo što ja nemam za to sad interesovanja, baš sam dan ne znam. I je fizički zamorno.
0: Ali iz druge strane dajete ono mladim ljudima koji su na u školi dajete im te se da oni to mogu sami da, da odrade.
1: Pačno, pačno. Tu mi smo, ono, ja sve više sebe vidim kao broja jedan iz Alom Forda. <laughs> znači, tu smo oni su okolo, dolaze sami, a mi da ne, znači, da ne tabanam ja. Znači, I sad, da, da,
0: evo, 2019. godina, znate ko dolazi u školu, kakve situacije na, na tržištu... 12 godina kasnije, koliko se je promenio biznis u Srbiji, ti ljudi koji dolaze kod vas, kakva je situacija? Super se je promenio.
1: Ah, mnogo je više mladih, mnogo je više mladih, mnogo je više preduzetnika interes, zainteresovaniji, moderni svet. Bliži je zapadu nego što je bio pre 20 godina. Kad kažem bliži zapadu, ne mislim da to nešto posebno, kao sad hvalim, kao važno je što je zapad, nešto je referentan, ne, kompatibilniji sa nekim standardima koji važe u drugim zemljama. A to jeste važno, jer važno je da recimo čovek koji je, na primjer, ima knjigovodstvenu agenciju ovde, da je iskustveno i zanadski kompatibilan sa nekim koji ima knjigovodstvenu agenciju u Salzborgu, ili u, nema pojma gde, u Varšavi. Jer to čini nas, to nas čini rezilijentnim, znači ne čini nas inferiornim. A ono što je druga jako važna stvar koja se vidi, to je, a, postoji ozbiljna posvećenost te generacije ljudi ili tih mlađih generacija da nešto učine bolje za ovu zajednicu živi. žive. Znači ima neki patriotski kontekst, ima nešto što je, otprilike ti kad kažeš, da li oni rade za strance, rade za domaći, kad im ti kažeš video dva zavisi da li će naša sredina bude bolja. I nas nema mnogo, nas ima recimo, 300.000 koji u stvari od kojih od kojih sve zaviši u Srbiji od predsjednika republike do šefa policijske stanice i ni poima nekog u nekom javnom komunalnom preduzeću u malom gradu. To je od toga zavisi kvalitet života, od te uprave zavisi i preduzetnika i jednih i drugih i trećih. To je vrlo zanimiva posvećenost a, ljudi. Ja svaki put se prijatno iznenadim.
0: Koji su biznesi sad najaktualni ovih zadnjih par godina? Jel? Možete tu neki obrazat da uhvatite?
1: Hm, pa za sad mi je dosta je diversifikovano. Mogu, naš, ima recimo intelektualnih, ovi koji su usluge, uh, pametna uh, kako se to zove, recimo pametna rješenja neka za građevinu ili arhitekturu ili dizajn, ima toga. Ima advokata, uh, ima ljudi koji se bave proizvodnjom, distribucijom namještaja, ima konfekcije. Šareno, vrlo je šareno. Fitness, fitnessi, wellnessi, ovi neki moderni proizvodi u prehrani. Ponovno što mi smo sad zbog tog interesovanja napravili faktički nekih šest specializovanih grupa. Tako da ljudi koji su iz nekih klastera preduzetničkih mogu da ih skupimo, da su da rade fokusirano u grupava. Tako da imamo za male porodične biznise da su mogu budu najraznorodniji biznisi gdje koje razvio ili naslednici ili bračni parovi i tako dalje. Imamo a, kreativne industrije, to su svi ovi, dizajneri, digitalci ovi, pa ti na neki način možda spada u ovom što radiš u tu. A, imamo poljoprivredu Food Agro, što je isključivo fokusirano na te finalne proizvode. Ovo bi možda bilo spadalo u Tofu taj širem smislov, kude nagro, A, imamo prodaju, imamo sport, A, znači za one koji su vlastnici fitnessa, zdravog, zbave se zdravim životom, mogu se bave nekim nutricionizmom i nešto, da se to su sve potrebne stvari koje ti možda zaokružiš da oni mogu budu poslovno upotrebljivi. Sad kad bi mi prodavali to na neki način, da sad kažemo evo super, danas imaš Nemam pojma, fitness centar koji se baviš sa nekim sportom ili personalnim treningom ili imaš aplikaciju i zarađuješ 50.000 godišnji 5 miliona dinara, imaš agenciju i recimo u tom si limitu, ako budeš učio, dobro se razvije i budeš se trudio, ako budeš rasto po samo stopi 10%, ti ćeš za narednih 10 ili 15 godina, budeš tri puta veći i ako budeš imao ostatak rezidual, kako god da se on zvao EBI da dobiti ili nevam pojma samo 10% ti ćeš moći to da prodaš, da odeš u penziju i da to prodaš i da ti to bude penzijuni paket
0: A da... pa, Na tom primjeru na primjer, za koliko bi mogli da, da prodaje taj biznis koji je limitima, rekli smo što smo rekli 50, ajde zaokružimo 100.000 godišnje zarađuje
1: pa, Ajde da kažemo, da uzmemo prvo pravilo da kažemo da roba vredi onoliko koliko kupac je sprema za to da plati Znači što je moja želja veća za nečim da kupim, to je to sam spreman da dam veću cenu. Znati to je prvo pravilo. A onda idu sva ova računovodstvena takozvani multiplikatori, koeficijenti i te gluposti, ali suština je ako ja vidim da će meni u nekom kontaktu sa vama da imam neku koristi da mi je to važno, onda sam ja spreman da platim koliko je meni to značajno. Okay. Eto, to je mnogo važno da razumemo. Znači, zašto je važno razvijati, na primjer, premium brendove? Znači, zašto je važno razvijati neke tako seksi usluge, robe, nešto da to izgleda fantastično, zato što ti time razvijaš uh, ljubav prema potražnje. Ne samo da neko to koristi, nego i da će to sutra neko da kupi. Uh, I ako to razumemo, uh, onda se vratimo na ove proseke. Pa onda mi kažemo da je za nečemu najčešća Multiplikator, kako se računa? Multiplikator ebide, tako zvane sad, da ne zamaramo ljude koji to ne znaju, ali recimo kažemo dobiti. Ili da kažemo da ako biznis je u razvoju pa nema dobiti, onda bi mogao bude neki multiplikator kolikim je godišnji prihod, pa puta nešto. Naprimjer, imam prihod 100, pa onda može bude multiplikator puta 0,8 ili puta 1,2 pa dobiješ neku vrednost biznisa.
0: Znači, a on zavisi od branše?
1: On bi mogo da zaviše od branše. Vako to pokušava da argumentuje i postoje neki standardi i onda obično pokušavaju da argumentuju uh, kako biznis se kupuje, kako beše, biznis se kupuje od Udovice, uh, a ne kupuje se od onoga koga je pravio, kuću ne kupuje od onoga koja je zidao. Uh, Vrednost koja meni koji pravim svoj biznis je ne uporedio veća nego nekome koji bi to htio da kupi. I za brojevi vrede ili ima afekcija na tako dalje. A onda mi ubacujemo u igru koeficijent to kao objevim ali kao nešto kao koliko možda vredi. Ali koristi se recimo promet i on se vrti oko to, jedan godišnji promet. Obično se to radi ako je manja EBIT ili nema EBIT ili ako nema dobiti. A onda se koristi neki multiplikator Uh, u suštini dobiti uh, koji bi mogo bude puta 3, puta 5, puta 10, puta 12 sve zavisi sad koja je industrija ima ludačkih uh, industrija da recimo IT u IT-u može da raste do 10, 15, 20 puta pa sad onda ima nišina, nišina Amerikanci imaju te precizne statistike zato što oni imaju veliki broj transakcija i, i sve je transparentno i uh, ali pot prilike bi bilo to. Da rako da lako, što bi rekli da čovjek računa ovako ručno, ja bi rekao uzmi dobit pomnožiti puta pet, pa to ti je neka elementarna.
0: Dobit godišnja dobit, tako, ili tako, tako, tako. to je znači neka formulica koja bi mogla da ba, se neka, standardizuje, pa tako to je. Ubio
1: bi sad neko ko se bavi profesionalno i ko prodaje te usluge procene, kapital tu je sad neviđena filozofija. Neka. Javit ću
0: se ali u komentaru. <laughs> da, da, da,
1: kao vidi, bit će ovaj, ono, nema pojma sram nama ga bilo i to, ali suština je da je tu, vidi, roba, roba vredi onoliko pošto je neko spreman da plati.
0: To je zlato pravilo.
1: Ma vidi, da. Znači, to šta su nama pričali, ba mislim, ja sam se našlišao toga i od multinacionalke, mi smo dosta radili u tim akvizicijama i ovo, Znači ja ubacujem igru multiplicatora i samo kao nešto oko čega bi mi u stvari mogli se gombamo, a onda ja tebi pregovaram pa ti kažem a ovo ne može zbog toga, a ti meni kažeš ali ovo mi mnogo važno zbog ovog, pa se natežemo. Ali ja bih rekao dovoljan je indikator onaj najskromniji, najbazičniji, imate mali privatan biznis, imate neku dobit, pomnožite tu dobit sa pet, to može da vam bude neka vredna, da ne komplikujem se dalje, onda ide minus dugovi, plus kapital, nešto tu sad, svašta možda bude dodatak, ali to ti je baza.
0: Kod škola, kad ste krenuli sa školom, fokusirali ste se u startu na korpo ljude, kasnije ste ubacili onaj deo
1: sa preduzetništvo. Je, sami su se javili.
0: Sami su se javili. Nije bilo ono, ja, kao ja sam podvojna liča da kažem korpo i preduzetništvo, pa hoću da zadovoljim i tu stranu. Nije bilo toga, nego su se javili ja sami. mislim da
1: su oni počeli, da, oni su počeli sami da dolaze, onda smo mi prepoznali to, to je doživjelo neku vrstu akceleracije kad je počeo COVID. A, tad si vidio da je korpor zamro, a ovi uličari, preduzetnici su svi skočili da uče, da se bore za borbu za obstanak. I, i od tad je ozbiljan Ozbiljen, ozbiljno ubrzanje. Što je super.
0: Znači uličili su prevladali.
1: Pa, da, uličali sa najvećom dozom simpatije i sebe ubrajam tu vrstu, tu dozu da je, znači i survival je. Razumeš, borba za obstanak.
0: Oni koji grizu.
1: Mo, vidi, survival, pa to je cela ideja. Tu je svako ko je dovoljno izdržljiva može bude dobar predržitnik. Samo sebi ponavljaš, ono, whatever it takes. Što je misija. Nešto što ti radiš, ti postaje misija. Ako ti je misija, niste ti teško.
0: Sad, šta radite, ajde, zanemarimo ljudi iz korpu sveta, ne, neka se naljute, sa preduzetnicima, napravljeno, program Bolji biznis. Dođe kod vas preduzetnik, upiše se na program. Kako to izgleda? Šta se tu radi?
1: Pa, gledaj ovako, šta je tu? Evo, danas sam imao jedan razgovor koji je je bio zanimljiv na tu temu. A, mala firma ima recimo par stotine hiljada evra prometa i oni vide da su je zaglavili, ja sam vlasnik, imam dva, tri zaposle na pet zaposle, mih u svakom stručaju guslam, guram taj svoj posao kako znam i umem, ali osjećam limite, nemam koga da pitam, nemam kome da me posavjetuje, nemam, prosto nemaš tu nemaš mrežu, nemaš ni skalu dovoljnu da bi, da bi rastu, nisi se zasitio. I sad, koji ti imaš, šta tebi realno imaš kao mogućnosti? Možeš da kažeš, mogo bi da nešto da naučim, kakav kurs te izabereš? Koju obuku ti da uzmeš? Imaš uzme, ukucaš obuke na netu i ti sad nađeš i ovaj koji se bavi komunikacijom i veštinama, on će ti proda komunikaciju i veštinu, a onaj koji se bavi računovodstvenu, on će ti proda računovodstvenu veštinu. A da li Da li je to za tebe? Da li je to prvo, a šta ide drugo, a šta ide treće? Sistem neki koji, kojim ćeš ti da se obrazuješ, toga nema. E, to smo mi napravili. Drugo, tebi treba pomoć. Neko dođe i kaže, ja bi, da, ja bi volao da prodam više. Vidim da sam se za glavi. Veće tržište ne momem da prodam, super. Ili nimam problemu s organizacijom, ne razumem, treba mi ljude da sistematizujem, da nešto. I sad ćeš ti da zaposliš konsultanta. Uh, trebati konsultant da ti nešto na tom radi. Konsultant će da ti naplati hiljedu, dve, pet hiljada evra da ti da neki plane, nešto, to redko ćeš tu da nađeš opet koga ćeš da zoveš, ko je kalibriran, ko nije kalibriran da ti to pomaga. Hoćeš nekog stvarno ko je ono baja i ko nešto zna to, ko šta mnogo skuplje i ništa ti tu nećeš da oposliš kao neki privatni preduzetnik da zaokružiš celu tu priču. E, mi smo to nekako se potrudili da povežemo. Tako da primamo na program samo one za koje, u stvari, s kojima posle intervjua vidimo da možemo tokom intervjua, da možemo da im pomognemo. Sistem obuka je takav da one moraju da imaju neki rezidual, to je da ti moraš da radiš na svom nekom problemu, da ga rešiš sam, samostalno. Ne ja da ti rešim, ako ti ga rešim ti ćeš da ga staviš u fijoku i kad ga vidjeti nećeš i nego ti samo moraš da greši, ja ću ti pomognem, mi ćemo da ti pomognem, da te nacentriramo. To nije nešto što je jednokratno, znači, tu nema čarobni štapić, da ti sad kao došli, ti neko na mesec dana, ti si otičeno na neke kursi, posle toga si postao pet puta bolji. Znači to ne može. Znači da bi se ti napredio i da bi se razio, potreban je kontinuitet. Taj kontinuitet je, nije jednogodišnji. I mi smo zato i napravili da program traje tri godine. On ne možeš ti da se posvetiš učenju i svom obrazovanju samo godinu dana, jer ti od nečeg moraš da živiš, ti moraš da radiš svoj posao, moraš da zarađuješ, moraš ne, mi ne možemo, tebi sad kažeš, moj sad, izađi, ko što imaju MBA i škole, dođi, uradi MBA i godinu, dana, šta da radimo, čega, da opstanemo. Ko će da plaćete? Pa ne može. I drugo, ne možda se primi ni to što si naučio. Znači, to je, mi smo napravili da metodološki ti imaš jednu temu jedan modul, pa se na tome radi šest meseci, pa se ti vidiš posle sa nekim jedan put ili dva put ili tri put, dok to ne legne. Pa onda otvoremo drugu temu, pa onda po njoj tučemo. I to je program koji smo napravili. Drugo, evo, sad sledeće nedelje imamo program, imamo 90 ljudi koji dolaze na program nismo to nikad imali, niće ljudi da se upoznaju među sobom, oni su jedna generacija, oni počinju jednim drugi da jedni drugima da pomažu, oni će da nešto povezuju, da rade nešto zajedno, drugo, oni imaju osjećaj saučesništva, nisi ti jedini, ti kad si sam, ti misliš da je tvoj problem najveći, a onda odeš i vidiš da ima deset ljudi još koji su iz nekih drugih ili sličnih industrija, čiji problem je isti ko tvoj, ako ne veći. Automatski to postaje manje značajno. To je neko opšte mesto koje rešavate jednostavno. Znači ta vrsta kamaraderije na zajedničkom poduhvatu je užasno važna. Da ti slušaš aha, ova ima problema ovde, ova i to rešava ovako, onda ti njemu pomogneš. To je vidi ozbiljno racvetavanje. Tako da eto, ja mislim da sam ti opisao glavne crte ovaj, o čemu ste uradili. ja obožam taj problem. Taj problem će bude svetski hit, samo polako.
0: To su znači različite industrije, traje tri
1: godine, miks... Tako je, miks obrazovanja, rada samostalnog, mentorskog rada, savjetodavnog rada, networkinga koji imaš sa, a, sa drugim studentima. Jedino što tu nedostaje je da upakujemo u budućnosti još neki investicijoni fond koji će to da prati, da pomaže tim biznisima za projekte Ili ali ima i tih ideja. Znači,
0: A ko su predavači?
1: Pa, na raznim smerovima su različiti predavači. Ja sam za ovaj eh, mali biznis, mali porodični biznis. Ja, Đorđe Petrović, je ja preduzetnik. Uh, on je mentor i mentor je uh, uh, Goran Kovačević iz Gomexa uh, i to je na ovom SMI, na mali porodični biznis. Ali, s druge strane, Tu su naši predavači mšama koji su po predmetnim oblastima za financije peđak kudra. Znači, vidi, ekipa je, da ja sad ne nabranem sve, ali jaka ekipa. Najjača ekipa koju mi imamo.
0: Stavit ćemo link pa neka, neka poglede ko su, neki su bili ono gosti, potkasta neki će biti. Tako da ono pravimo, pravimo miks. Lepo smo se ispričali sad ono za, za predkraj da spomenuli smo jednu knjigu To je pobunjeni atlas. Šta preporučujete za čitanje, preduzetništvo, biznis?
1: A, mora da bude moderno ili ne? Ne mora moderno. Ako ne mora moderno, onda bih preporučio azbuku managementa ili azbuku biznisa, knjige koje sam ja davno napisao, jednu 2010. drugu 2010. Ovaj, pete, šeste, tako nešto. laki su za čitanje u smislu da nisu komplikovane, asocijete objašnjavaju pojmove, to je za bilo koga ko je u ovom, a, ko ima preduzetničke muke. A ko razmišljao o preduzetništvu, a nije još u to krenuo, može da nađe na netu open source vodič za budi svoj čovjek za započinjenje biznisa. To je, ima negdje dvestutinak strana, ali ima ovaj imao PDF-u da se da se skine sa net To su od ovog. Ima drugi ovo što bih sad preporučio, to su knjige koje čitam, nema veze sa biznisom.
0: Šta čitate on zadnje vreme?
1: A čita sam a, biografiju dinastije Branović. To mi se to mi se baš dopalo. A, tako, sad.
0: Znaci, miksujete ne, ne čitate samo ono biznis literaturu, već
1: Šaram ozbiljno.
0: To ono, to je li to ono što razvija kreativnost, da samo ne zavodite u toj jednoj temi veđe da...
1: Pa ima to veze, znaš kako, ima to isto veze i sa, a, ima veze i sa godinama. Znaš, što je a, mene redko može da uzbudi neka poslovna knjiga. A, sad. Ono, no, ne znam, čito sam to su svi bili ushićeni oko homodeus i ovoj i... Ferrari. Da. Ah, uh, da, ne ne uzbuđjeme to. Meni Miš onako da. Ah, uh, to je kao sve sve što mi objašnjavaju, sve znaš, ali nešto mi kao nešto je falilo. Da, da, kao mnogo, daj, bolje, manje. Naš imam nekom neki strah od toih tih koji imaju veliki broj strana. Ah, uh, a kome a kome neka inteligencija u tome da sabiješ neku suštinu na, na neki manji. Daš Fascinirajuća je ideja kontinuiteta našeg biznisa i naše privrede. Iako ima naših recimo preduzetnika koji sad se ili time bale, pa kažu ja već radim 3 ili 4 godine ili kukaju kako ovde stvari nisu regulisane dovoljno i ne zemljane, Nek samo zamisle da u stvari preduzetništvo postoji kod nas u ovom pravom smislu pa možda tek poslednjih 20 godina. Znači, ne može se računati preduzetnička inicijativa od 90. jer je to bilo neregularno vreme, do 89. pa nadalje. To nije bilo dobro vreme za preduzetničko. Pre toga nije moglo bude dobro vreme. Znači, kod nas je, za razliku od zemalja koje postoje i to gaje 100 godina, 200 godina, kod nas je to postojištačiviste. Znači, vi ste, kogod od nas to radi, to nje pionir. Ajde, budemo potpuno realni. i taj I to će se multiplikovati u budućnosti. Tako da je, recimo koji se odvažio da uđe u te vode privatnog, samostalnog, preduzetničkog biznisa, on treba pravi svoju biografiju priča i da mi gledamo za 10 godina da ovde sede neki, kod tebe, neki mlađi ljudi s nekim novim idejama i nekim novim iskustvima. Ali story doing je keva lako ti je, kad si nešto uradio, kad si nešto pa uradio dobro, ili uradio loše, ili si nešto dao se, ali to da imaš da ispričaš priču, svoje lično iskustvo, to je, bre, to ne može... Da nije onaj šablon za LinkedIn. Pa, zamisi se da ovo kad uzme ono, kad ti neko kaže, znaš ono kad počnu, ono kao, pričao mi jedan, jednom mom drugu. Znaš, jedan počnu, što je gledao. Jednom mom drugu, jedan moj drug baš mi je pričao. Ne, bre, ja sam, taj, ja sam radio, meni se desilo, moje iskustvo, što je neprocenjeno. Ba ja mislim da je to to je iz moje perspektive, iz mog senzibiliteta, ja kogod to može, greota bi bilo da ne radim. A drugo, to je predruštveno vrednije. To je društveno. Ljudi koji su spremni da preuzmu odgovornost za sebe i za neke druge, a da ne budu, da neko drugi za njih bude odgovoran, ti su ljudi e, važniji. Znači, pa ne bude glupo, ali sam pričao s nekim nedavno o tome. Znaš, nekad je bio cenzus, nije bila demokratija jedan čovek, jedan glas. Ne znam da li to znaš.
0: Poznat to mi, ali... Kako su ljudi
1: birani i kako su ljudi glasali. Po raznim kriterijumima, ali recimo, jedan od kriterijuma je bilo koliko ti kuća ima dimnjaka. Koliko imaš ovo ništa. Koliko poreza plaćaš. Pa imaš ponder. Plaćaš, znači, finansiraš državu, imaš uh, znači u suštini koliko doprinosiš. Znači ti je čim si poslodavac danas, čim ti ne zavisiš ni od koga, nego ti plaćaš državi pomažeš državi, to je vidi to mora da postoji to je važno, to je veća odgovornost.
0: Nisi još jedna gladna usta koja treba nahraniti?
1: Ma, ne samo to, nego ti smanjuješ i drugi grla, pomažeš i drugima da ne budu gladni. Drugo ti činiš i neko dobro, neko proizvodiš nešto što nekom treba. A nama sve treba
0: pokrećeš ima 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 smisla ta, ta priča ono baš kad priča o ono ma ne za meni ne volim novac bla 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 pa oke okay, bi i religije kad priče bilo koje, ti ti si, ono previše gladna usta tebe neko sa treba da da pomaže umjesto da ti nešto napraviš prvo da ne budeš ta gladna usta da ti pomažeš drugima jer ti ako si ti glada nemaš drugima da pomažeš jeste. i to nije ni ni humano kad leđamo
1: jeste ali mora si delatana Znaš, moraš da si, ne smiješ da si lenj, moraš da si, da si delatak, ti nije teško da radiš. Da ti ja to, ako to vidi, ako to uspe da pripaš, ko možeš, za koliko čovjek može postane, recimo, godina dobar, von do istalater? Za
0: da koliko godina? Pa, meni imam pet.
1: Pa, dobro, da. Ili dobar dimnječ. I, ili... od ovo nešto ne govorim najbanalnije da, da, da. ove stvari koje su potrebne. Da ne govorim o Škur za varicu traješ meseci.
0: Koliko je plata tu? Znam da se traže dobro.
1: Između 2 i tri sama. Dva i tri sama. Gospodin. Guten tag. Guten tag. Ne mora i guten tag. Nego imaš ono svoju. Pa sad imaš tu neke tri vrste zavarivanja. Pa pod pritisko. Imaš kasom, imaš ovo, imaš ovo. Ali vidi ti imaš onaj svoj, nosiš mali svoj uređe, on i ti obezbede ovo, ti sa to dođeš. Razumeš, zašto bi ti bio negde tavorio negde bez veze ako možda budeš prosto gospodin čovjek i da si ljutina nek... znači, nepotrebni ljudi, neupotrebljivi ljudi su ljuti i na sebe i na, i na druge znaš ti kad imaš osjećaj da ne možeš ništa da doprineš da si, da ne vrediš u smislu da onda si ti ljut na firmu u kojoj radiš pa na ti ljude, onda smeta ja. ti, direktor smeta ti ovaj pa ti smeta si ako ti imaš nešto od čega da ti znaš za sebe šta znaš da uradiš svojim rukama
0: Primjerno, ok, rekli smo varioca ovo dostava, dostava hrane, posebno sad u Beogradu, koliko je to eksplodiralo.
1: Klinci koji voze bicikle ove što, ove što razvoze su meni, vidit ćeš koliko će od njih da bude budućih preduzetnika. To je atičiv. Ti demonstriraš spremnost da uložiš neki trud da nešto zaradiš. To, da, to tako se počinje. To je početak, ne da ti to bude blami da ti kaže eh, koliko dobiješ nemam pojma 100 dinara za isporuku ili koliko možda bude, nemam pojma koliko ah, kao malo je to da lakše mi da ležim onoliko da se znojiš po gradu
0: a znam ko, par kosuljica,
1: ko da... ko ko znaš i onda glumiš negde to je sve nula bodova na, a... dugi rok to, na dugi rok to je ništa
0: znam par ljudi koji baš to, to rade da bi uštekali pare, da bi pokrenuli biznis To je taj ono zdrav stav, ono. znači neće me niko da izdržava. Ja ću to da radim, pored toga što studiraju sve to, ja to radim, pare štekam, da bih pokrenuo biznis. Pazi, i taj, taj mindset ono da... To je bukvalno ka, kao iz filmova, ali kažem, znam baš ljudi prilik, koji to radili. Ovo
1: prilikom pozdravljam sve tvoje drugove i one, one koji ti nisu drugove, koji te ne znaju, a voze biti po gradu i razvoze sa idejom da ostvare neki svoj san, kakav god daje, uh, to je put. To je put, svakom častu. To, to.
0: to je put, samo da, da neomaš ni aplaus, a nije aplaus mi je ovdje. Nije to, nemoj to. to. Evo ga, aplaus za,
1: za... Za ekipu. Sad ispr... Što mi nisi rekao da ima toga više, ja bi sad se pocentriro da znam ono da nabadam to. Ja sam čovjek koji je onaj goal-oriented. Da, 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 da. Sad si mi otkrio.
0: Sad se tek otkrivali, možda još jedan aplauz. Sada ispričali smo se, imamo i vreme ovde koliko smo pričali. I sad, da li postoje nešto što vas nisam pitao, a hoćete da, da podelite? Nešto što sam možda zaboravio, nešto što vi imate potrebu da kažete za ove naše vretne ljude koji gledaju i slušaju. Pita me,
1: pita me da li sam bogat.
0: <laughs> Hteo sam da, da pitam, ajde, pitat to, kad smo već kod tih, za, za koliko ste prodali ovih housemajstora. <laughs> Ali pravo glupo pitanje.
1: Ovaj bogatac. Imam...
0: Ja li deset pitanja zašto?
1: Ah, da. Zašto? Ja imam ima preko 30.000 ljudi koji su bili u kontaktu sa školom. Ima imamo mrežu od 50 predavača fenomenalni um, ekip u nas deset zaposlenih, desima najstariji. Imamo osnivača koji, kojih ima bit će ih do 20 i sad to ide, to se sad menja pa imamo, uvodimo još novih. Bit će tu zanimljivih iznenaženja, ali već imamo dobru osnivačku ekipu. Uh, I to je boš dobro. Taj osjećaj je fenomenal. I imamo školu koja će da bude u top 100 poslovnih škola u svetu.
0: To, to je cilj.
1: To je put. To je put. Sa ponosom iz Srbije, iz Bal sa Balkana. I da pokažemo da to može, što da ne može. Znaš, što bi mi prodavali samo penal, kopačku, reket a, i ono, pimplovanje, zakucavanje glavom? Kaj možemo da prodajemo i pamet? Tarče
0: je li to najbolji izvozni produkt?
1: Ja mislim da mi podcenjujemo sobstvenu pamet i da smo imali, da smo u tom smislu infernium i mi mislimo moraš ti da budeš da bi se tvoja pamet videla ti moraš da odeš da budeš negde takozvana pod pamet negde drugde. Što ti ne bi mogao da imaš ovde mi nemamo barijere više nemamo komunikacijonih barijera nemamo jezičkih barijera nemamo Nemamo nikakvi što mi nismo i nismo više u tom statusu u kom su nas držali a, dugo da je to bilo nemoguće. Ima primjera. A pamet je najvrednija. Bažan je sport, sve u redu, ali na dugi roki pamet je vrednija i ne unutra i ne spolje.
0: Jaka poruka je za kraj. To je aplauz. Stiže, sad sam zapamtio da je. Emo, možete i vidjeti da kliknem tako hoćete.
1: Ali mogu da biram, koje hoću?
0: Samo ovo, nemojte. Što?
1: Oh, Nesme da kažeš, zbog autorskih prava. A, čekaj, samo me taj zanimajuće. A ovo Avo taj. Kako to može? A ovo gore može?
0: Ovo gore može sve. Može. To je klasik. A taj već za Hičko. Ovo, čekaj,
1: Ali, na ćete u preduzetništvu na veliki broj iz I ne.
0: <laughs> Dobro, evo ga još jedan neki ide, aplauz za, za sve pare. Ubili smo 2 sata 43 minuta, ako da imate, možda snima još sat vremena, ali imate još jednu šansu, ako nešto niste rekli, ako želite neku jaku poruku za kraj.
1: No, skrati to na sat. Uzmimo, <laughs> je to izmonitira, ovo ostavio, ovo to je. Bilo mi je zadovoljstvo, super je bilo.
0: Lepo se ispričali, nije jutarnji termin.
1: Okej, okay, tamo nije.
0: Znači, nivo energije tu Tako da, dakle, hvala što ste bili gost. Hvala vamo koji ste gledali, pa se vidimo u nekoj od narednih epizoda.